0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Você está ouvindo... Ei! Fala direito! Aqui é José Zanirato e os verdadeiros monstros vivem dentro de nós. nós <risos> uh, Que é, é uma... Parafraseando o mestre Stephen King, né?
1: <risos> Oi, galera! Aqui é a Sakura e meu maior medo atual, assim... Não, sério, é rotatória, velho Tô morrendo de medo de
2: rotatória O quê? Gente, eu,
1: eu não acerto a saída, ou de verdade
0: Você ia odiar morar em cidades do interior que tem muitas rotatórias não, né? Não, mas é que tem uma Você rotatória
1: é. gigantesca, assim, na zona oeste E aí, eu, sei é. lá, deve ter tomar seis saídas, A gente, eu ri três vezes e aí, você
0: ficou, você ficou morando na rotatória, Não,
1: né? Não, depois eu fiquei, tipo, eu rodei duas vezes pra ter certeza de que eu ia sair
0: na casa. Eu imagino Carina. você rodando.
1: E, Karina, eu
3: também. Eu tô me sentindo tão em paz te ouvindo isso. Você não tem noção
1: como meu coração está feliz porque alguém também tem esse problema. Gente, eu não consigo... Esse Waze, e Google Maps, não, não rola, velho. Né? Eu sempre falo, ai, permaneça à direita. Ele podia falar, sobe essa rampa aí à direita, entendeu? Porque permaneça à direita Nossa, é esse,
4: esse é um ponto perfeito, Sakura, porque em rotatória... Nenhum, nenhum aplicativo desse de GPS funciona muito bem. É o
0: Não, nem ele sabe lidar com a rotatória, essa é a verdade.
1: É. Você vai, você vai ver a tarde demais. Não, Não sabe, é verdade,
2: tarde, muito é bom ponto. Realmente. Uhum. <risos> Fala, pessoal, aqui é o Vinícius. Hoje, especialmente, boa madrugada para o pessoal da madrugada. É... <risos> Você assim... já até pulou o
4: bom dia e boa tarde, né?
2: Não, hoje é acabou madrugada agora. E Sabe, só uma coisa, tá principalmente madrugada, eu não olharia pra janela agora.
1: Credo é,
3: é... uh... <risos> Nossa. Nossa. Lá, Oi, gente. Eu sou a Ira Croft e eu caí no clickbait do Zé. Vocês não têm noção. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> é... É, é... Vocês é, eu, <risos> na verdade, sou um cara de 60 anos, agora gravando de cueca. Então, não sou essa foto. pastas <risos> <risos> é...
3: <Creepypasta, Zé. risos>
0: Especial, Se você, né? você sonhou <risos> com esse homem, aí é a minha foto, né? É.
4: <risos> Cuidado que é clickbait. Né? É nascido em Vinden e a gente não sabia. <risos> ah, e a, gente, aqui é o Renan e assim, eu fico apavorado mesmo é quando o juiz manda compensar o horário dos advogados em 2020.
1: É,
0: é eu não vou, não vou pegar essa piada, piada jurídica, né? Não é comigo.
1: Boa, é que você <risos> fez direito também, né?
0: É, então, ninguém, ninguém saberá, né, Sakura? É um grande mistério. você
4: quer aproveitar esse momento Zé, e falar é, assim, você quer se defender falar se você realmente fez algum curso ou você só morou lá em Franca por você esse período? Você
1: fez faculdade
0: né? é, já, na né? verdade é assim é, eu só apareci lá um dia, eles deixaram o portão aberto, eu entrei. <risos> aí eu já entrei no primeiro apartamento que tinha lá e fiquei, né? Então, e ninguém percebeu, ninguém me tirou. <risos> e aí eu fiquei lá por cinco anos, né? Até que finalmente Ai. cansei. A
2: faculdade <risos> é pública, pode entrar na sala, né?
1: Todo mundo tava saindo, né?
0: É, quando o pessoal foi embora, eu fui embora também, porque não tinha mais por que é. ficar, né? Saiu
1: uh. de lá barbudo, né? <risos> <risos>
3: Cabeludo.
1: Você passeava no corredor, assim, é. né? só pra, né, é. fingir.
0: É, na verdade, o creepy. Pasta é que eu nunca morei com ele, com vocês, né? Eu nunca existi lá.
1: <risos> <Meu>. <risos>
3: você <risos> olha. Aquelas histórias, aquelas uh. histórias de, principalmente essas histórias de da galera que nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos é do que aqui no Brasil até de pessoas morando na mesma Nossa. casa. Você, na Nossa,
4: esse é meu
0: maior medo da vida. Juro, Gente, juro.
4: e o Queiroz, o Queiroz é a maior <risos> história, dele, ele tava morando na casa, da Rádio, a maior lenda urbana Sobre isso agora é brasileira
0: Você viu aquele, acho que foi um tweet que ele falou, que o pessoal começou assim Ah, tipo, pessoas que moraram na casa dos outros sem, sem saber, né Tipo, daquelas histórias bizarras, minhas, que pessoas é, ficam morando e tal E você não sabe que a pessoa tá morando ali Aí do nada é uma foto do Queiroz
4: <risos> o Brasil ele leva tudo pra outro nível, né ele vai de uma lenda urbana pra uma notícia real no jornal o Brasil é inacreditável, né
3: é por isso que o sensacionalista não, não tem mais graça, né não, não
2: é, é triste, ficou triste o sensacionalista,
3: né o que antes era mentira. o que histórias de medo era o que passa, que no Brasil estão acontecendo aqui, ó,
0: normal é, então, é o verdadeiro terror, né quando ele realmente é real <risos>
4: É, outra coisa também que mudou pra mim Eu tava jogando agora The Last of Us Parte 2, né E normalmente a gente via coisa de zumbi Essas coisas, a gente falava ah, como, é que pode, pode, como é que pode uma pessoa dar tanto mole assim Agora eu vejo que ela jogando e falar ah, Essa pessoa já teria morrido Ela ia sair de casa Ela não ia trancar a porta Ela ia ter muito contato ah, é. ah, Esse negócio eu, de zumbi aí, isso aí
0: Não pega ninguém não é. <risos>
4: A economia não pode parar. Como é que não tem um comércio aberto? Você tá em Seattle e não tem um comércio aberto em The Last of Us, gente? É, ah, então. que é isso, que absurdo. Que absurdo. <risos> Quantos empregos perdidos naquela cidade. É um
0: absurdo isso. É, tudo invenção da Globo isso aí.
1: Ah, que triste agora, gente. Mas... É
4: <risos> não, gente, não, não é, não é para ficar... Triste ainda, pelo menos, né? Talvez assustado, mas não triste. Pro ouvinte o, ouvinte, o Zé fica muito chateado. Ele fez relações internacionais, ele não fez direito, tá, gente? É. E ele fica muito chateado, ele não fala, ele, ele se esconde atrás do humor dele, mas ele fica magoado. tá?
0: Eu sou o Chandler, né? Eu uso piadas quando estou desconfortável. Quando estou desconfortável.
2: E
4: agora, realmente, passando pra frente, só vou dar um recadinho pra você, meu ouvinte do coração. Se você puder colaborar com esse podcast, você pode procurar a nossa campanha no apoia.se, apoia.se, rei, fala direito. Ou no PicPay também. PicPay, provavelmente o, o app no seu celular, procura lá a nossa campanha, ela chama Sentença e com a partir de R$3,00 você ajuda o nosso podcast. Lembrando que tem sim um custo para fazer esse podcast, não é tão tranquilo assim, mas se em todo caso você não puder mesmo ajudar a gente, não tem problema, procura o nosso podcast nas redes sociais, curte a página, é. Curte, comenta, troca uma ideia com a gente, mostra o podcast para os amigos, isso é sempre maravilhoso. E também, se você tiver um tempinho a mais, por favor, manda e-mail para a gente, que a gente adora ler o seu e-mail aqui, tá bom? Manda para reifaladireito.com, sugestão, crítica... Qualquer comentário, só falar que adora a gente, esses são os melhores e-mails, fica aí uma, uma dica, coloca pelo menos um parágrafo para falar isso. E, é... e a gente sempre, a gente sempre deixa o, o episódio em si como um spoiler dentro do próprio... um spoiler não, um... o que é um anti-spoiler gente? A minha mente tá travada.
0: Um uma anti-spoiler?
4: Chama é surpresa,
0: né? Spoiler. <risos> Nossa, é minha vez, mente bugou. É uma...
2: Nossa, <risos> o Renan bugou minha mente
0: também. Que? É, sabe aquela figurinha do Bolsonaro e ele tá carregando, assim, dando um loading na testa?
2: <risos> <risos> Ou a Nazaré, né,
4: calculando. <risos> Isso. É. Então, gente, alguém, por favor, pede uma música aí pra gente começar o episódio com um clima... Que clima que a gente vai, vai dar pro nosso episódio, sim, antes de entrar nele?
0: Os hum. Cara, eu queria pedir uma música, mas eu não me lembro o nome dela. Sabe. Você ah. vai
4: cantar um trechinho
0: <risos> Não, nem Ferrando. É. <risos> Gente, é um filme da Disney que é, era o do Jack, como que chama? Ah, que ele. Titanic. Isso. O Estranho
3: Mundo de Jack?
0: O Estranho Mundo de Jack. Ah, Nossa! Mas o Titanic
3: também é. <risos>
0: é. <risos> O Estranho e Mundo de, é de Jack, terror. que ele começa a cantar a musiquinha do, do Halloween, que na verdade é do Natal.
3: This is Halloween, Halloween isso. this is
4: Halloween, Halloween.
3: Nossa, que eu fiz isso aqui, meu Deus! Era,
0: Perfeito, Ira, era, era isso que eu precisava. Isso, isso vai ficar gravado, já era, Ira.
3: Essa música. O que eu tô fazendo Redan? da minha vida?
0: Essa música e tem é que engatar, Renan.
4: É do Merlin Manson essa música? O quê? Essa o quê? música? É de quem? Do Merlin Manson?
0: Deixa eu ver. Ah, é
4: de...
3: Sim, ele. É, sim, sim, sim. Uma, a, uma das interpretações é dele. Eu juro que eu me assustei porque eu pensei que você tava perguntando se era dos Hansons. <risos> Nossa! Nossa. Por, eu parei aqui <risos> assustada. O quê? <risos>
0: É, mas é exatamente essa música, a Ira Matou a Pau. Nossa Senhora, ela além de descobrir o nome, ela descobriu a música, então é isso aí. E,
3: então já e... valeu a minha também, né? <risos> é, é, é,
4: e, 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 e Hansons, eu vou falar uma coisa que é um guilty pleasure meu, eu gosto bastante de Hansons. Ah,
3: eu sabia, olha só. É, meu.
0: é, é, um, é um
4: guilty pleasure aí que eu tenho.
0: Ai, Renan, mas então sobe, This is Halloween então, pra gente engatar o é, vídeo. Um vamos episódio.
4: subir e partir pro episódio.
0: Halloween, Stay in this of I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
4: I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween,
1: this is Halloween, Halloween, Halloween.
4: E aí, gente, que esse vai ser um episódio um pouco atípico, né? A gente sempre. A gente gosta de fazer isso, às vezes a gente. Às vezes não, né? Eu diria que em 50% dos episódios a gente foge da, da temática
1: é necessariamente.
0: antijurídico, né? Ah, é. Eu sou dessa turma, gente. Eu tô aqui pra causar o caos e não falar de direito, então. <risos>
4: Então, é, é, esse é um episódio especial tão especial que Zé, você preparou até uma, meio que uma pauta. Isso me surpreende, eu não tava sabendo, isso não, foi contra então, a minha vontade, é, inclusive.
0: Quando vem um convidado muito especial igual a Ira, a hum. gente costuma fingir que a gente faz pautas, que nós somos organizados, hum, é profissional entendeu? É, a
2: gente
0: sempre então. faz
1: pauta, mas nunca segue. Então. <risos> hum.
0: Sou o pauteiro fantasma, né? Eu hum. dei as pautas.
1: Hum. <risos> Só ele
3: ver, né?
0: É. <risos> não, então, Renan. Hoje a gente vai falar um hum. pouquinho sobre terror, né? É uma coisa que particularmente eu gosto bastante. E hoje a gente hum. trouxe a Ira, né? Convidada especial aí para falar exatamente disso, né? Especialista no assunto. E aí a gente preparou uma pautinha, né? Que hoje eu espero que a gente consiga seguir, tá? Porque é muito eu importante. Não só pela Discord. <risos> É. Não, e aí pra começar, a gente queria ver assim, pra dar esse, esse pontapé inicial de falar sobre terror De qual que é a primeira lembrança que você tem com o terror, assim, da sua relação com o terror Como você começou a gostar, qual foi, sei lá, o primeiro filme que você viu O, primeir, o primeiro contato mesmo, de falar assim, putz, isso aqui é terror, eu tô me cagando de medo Gosto, não gosto, aprendi a gostar Como que foi pra vocês isso?
4: Eu, vou, eu, vou, eu posso puxar então, que a minha primeira relação foi basicamente pra não, é, pra não demonstrar medo que eu tive contato ah. Pra não falar que eu tinha medo, mas eu tinha, eu tinha bastante medo, assim Mas o primeiro contato foi pra assistir, assim, falar Não, eu não tenho medo disso, eu consigo assistir filmes de, de terror Que eu acho que o primeiro contato foi, acho que pra maioria das pessoas, assim, né Pelo menos em obras, né em obras artísticas vai ser por meio do cinema. E o meu primeiro contato foi assim. Foi mais pra, pra não ficar atrás com um grupo de amigos falando de assistir algum filme do que por por, por me interessar, assim porque eu, eu ia falar que eu era bastante cagão, mas eu acho que usar esse tempo verbal é um erro gigantesco. Eu acho que eu ainda sou <risos> muito cagão. <risos> e, e é isso, eu tenho... Assim, é... Ai, dá medo, eu fico sem dormir, mas chama atenção, né? Uma coisa...
0: Então, mas você lembra qual foi o filme que você... Tipo, o primeiro filme que você viu, assim, e falou, nossa, isso aqui deixou eu boladão, eu não vou conseguir dormir hoje.
4: Cara, o primeiro que vem pra me marcar muito, por algum motivo que eu não sei explicar, mas na época foi pesadíssimo, pra mim é A Bruxa de Blair.
0: Nossa, é. A Bruxa de Blair é... É bem pesadinha Simplesmente... mesmo.
4: Simplesmente... É, simplesmente porque assim, me colocar. Foi o primeiro filme que eu coloquei. Que eu consegui me colocar na situação do personagem. É. Né? Normalmente era uma coisa. O cenário era muito irreal, né? Bom, é, tudo bem, que nunca é moda pra ninguém sair com os amigos numa floresta, né?
2: Não...
0: É, feira toda né? terça-feira à noite, não sei né?
2: Vocês. Eu não sei vocês, mas eu não tenho essa experiência, pelo menos. É, assim, não era
4: comum no meu círculo de amigos, né? Eu vou daqui do, do meu lugar de fala, eu falo... Mas aquele, por algum motivo, eu consegui me colocar e o fato de eu não ver o que tava acontecendo, né? Quando, de, quando aquilo foi delegado pra minha imaginação, foi quando o bicho pegou pra mim, de verdade. Hum. Mas isso eu acho que eu já tava... Quase numa adolescência com a, com a Bruxa de Blair. Não sei, eu não me lembro. Acho que sim. Não me lembro quando foi. Eu devo ter assistido outros antes, mas... Ah, ele é de 99. Eu tava com 9 anos na época e entreguei minha idade por ouvinte.
0: <risos> mas... <risos>
4: Eu acho que é uma, uma... Eu não
0: era nem nascido, Renan.
4: <risos> eu acho que é uma boa, uma boa idade, que eu acho que quando a gente começa a lembrar de coisas que a gente assistiu, ali nove anos, assim, acho que antes disso acaba passando um pouco batido, talvez, não sei, pra mim passa um pouco.
0: Nossa, eu, particularmente, eu tive uma experiência muito ruim com terror no começo, assim. Eu tinha pânico de ver qualquer coisa de terror, assim. É, o que me marca muito na infância é lembrar de Chucky, sabe? Brinquedo assassino. Hum, nossa. Ah, nossa!
2: Nossa, era verdade.
0: Gente... gente mano.
2: mano, passava tarde, né? Tipo, no horário... Até, de...
0: até hoje, pra mim, é um... É um trauma, Chuck, <risos> sério mesmo. Eu lembro é. de ver, assim, na. sei lá, tá assistindo TV com a família, assim. E aí passar. é sério, passava o um trailer de que ia passar Chuck naquela semana, no SBT. Lembro até hoje, era sempre no SBT, assim, esse inferno. <risos> no SBT. Que passava. E só de ver o Chuck, eu, tipo, congelava, eu ficava, sei lá, uma semana sem dormir. Passava mal, juro. Muito. Assim, eu era extremamente cagão a ponto de quase ter um ataque de pânico de ver coisas de terror. E hoje eu sou tipo, um amante da, da arte, sabe? De, de filme de terror, de livro de terror, esse tipo de coisa. Então eu não sei muito bem aonde nesse meio do caminho que teve esse, essa mudança. Mas eu passei de um extremo pro outro, sabe? De odiar, de tipo assim... O pessoal reunia pra assistir filme de terror e eu falava... Gente, não vou. Não vou assistir. Eu ficava em outro quarto, ficava fazendo outra coisa. Mas não assisti o filme de terror... Pra um cara que, tipo, sei lá, todo final de semana, quando eu tenho oportunidade, eu assisto pelo menos um filme de terror. Nem que for horrível, mas pra, sabe, pra ver. Eu gosto bastante. E eu, a primeira experiência foi realmente com o Chuck, assim, que foi bizarro, gente. Até hoje eu tenho medo desse é. inferno, desse hum, boneco. Você
4: lembrou muito bem. Eu tenho
1: mais medo de Gremlin. É real, gente, morro de medo. Sério, eu, eu acho um pouco cômico,
4: assim. <risos> sério? Gastador,
1: <Me dá risos> cara. Joga água, vira um negócio lá. E eles são nojentos. Nossa, <risos> não consigo.
3: Olha, eu acho que quando eu me toquei mesmo, assim, tipo, aquela noção, né, de que algo é terror, que aquilo deixava com medo, foi quando eu assisti O Exorcista.
0: Nossa! É.
3: Eu não tenho, eu não tenho uma base católica, eu não fui. Apesar de, de eu conhecer, de viver, de ir numa igreja, mas eu não fui uma pessoa de família católica que, que estudou, que fez. Então, eu não tinha muito é, essa noção de imaginar um, um, um diabo, sacou? Eu uhum. não tinha isso. Porque pra mim, meio que não existia. E eu também era criança, né? Você não fica pensando nisso igual adulto sico. E aí, eu me lembro que já não era, assim, lançamento filme, ia passar na TV. E aí, anunciou, tipo, aquela coisa de tela quente, sabe? Nossa, o filme exorcista, que pesado, sabe? Aquela coisa de globo, né? Aí, eu vi o comercial e fiquei... Uau, quero ver esse filme, olha só! E fiquei mega interessada. Hum. E aí... É, os meus pais não quiseram assistir nem minhas irmãs, e eles foram muito certos, né, eu não sei porque que eles me, não me impediram, mas eles yeah. deixaram assistir <risos> e aí eu me lembro que como era tela quente não era tão tarde assim, né pra criança era, mas pros adultos não era e, e aquela coisa, eu fiquei na sala assistindo, acabou a novela, a família terminou de jantar, e eu fiquei assistindo aí todo mundo foi pro quarto foram dormir, e eu fiquei lá, né começou o filme, eu... uau,
2: uau você assistiu uau. sozinha
4: na
2: noite, sozinha mas
3: é isso que eu falei pra vocês, eu não tinha essa base desse medo, sabe de coisa de desculpa, não tinha noção. Só essa noção é mãe
0: é, não é não como, como isso foi permitido, né
3: que? exatamente eu acho que eles, eles que não deveriam ter permitido. <risos> Aí eu assisti, mas, gente... Eu assisti, eu fiquei estática, parada em frente à televisão, e eu não tinha coragem de levantar e desligar e para pra cama.
2: Eu não ia ter coragem de desligar <risos> a TV, a TV ia ter que ficar ligada até de manhã.
3: Eu não saí, eu dormi na sala, eu não desliguei a TV, eu não fui pro quarto eu dormi na sala, eu já tava com alguma cobertinha, né? Eu não saí dali, eu fiquei com muito medo. Eu adorei, é um dos filmes que eu mais gosto, eu gosto eu gostei do filme, mas me deixou com muito medo. Aí, a partir do momento eu eu realmente entendi o que era aquela coisa do tipo, demônio, possessão, e é pavoroso.
0: Nossa, é pavoroso. eu tenho uma coisa pra confessar. Eu nunca, inclusive eu ouvi o, o episódio do Mundo Freak sobre a história real por trás do Exorcista, e eu fiquei abismado porque eu não sabia que era um caso, tipo, era baseado em um caso real, né? Do menino lá, que vocês contaram tudo. Eu fiquei uhum. mega bolado com isso, mas eu nunca assisti o Exorcista. Juro, é Oxi. tipo... É, é um filme que eu tenho uma trava, assim... Eu já vi cenas, aquelas cenas icônicas e tudo mais... Mas eu nunca assisti o Exorcista, porque a minha mãe e o meu pai me botaram, assim... Um trauma de, de exorcista sem ter assistido. Eu nunca vi meu pai falar que ele não queria assistir um filme. E aí, um dia, tipo, minha mãe falou assim... Ah, não, esse filme eu não assisto, não sei o quê. E meu pai falou... Não, eu também não assisto, eu não quero assistir. Porque, tipo, <risos> parece que quando eles, é, eles eram namorados, na época... Eles foram no cinema assistir o exorcista... E minha mãe, parece que naquela noite, ela viu alguma coisa, sabe
2: nossa tipo... e não, ela imagina fica... no cinema, é como se não ia ficar impressionado né então... ia... Você
0: ia ver tudo em todo lugar então, ela falou que meu pai deixou ela no, assim, eles foram no cinema e tal, e aí chegou depois, depois que eles foram no cinema e tal meu pai deixou ela lá na frente de casa, né da casa dela, e ela disse que ela virou pra dar tchau pra ele depois, quando ela já tava já tinha passado do portão e tudo mais, ela disse que ela virou e viu, e ela viu um homem do lado do meu pai, assim, e aí e ela entrou pra dentro correndo, sabe, porque não tinha ali.
3: Eu nem vou te contar que a série, a série O Exercício é maravilhosa e tem um velho que faz, assim, o personagem que é o diabo na série, né, ele não é monstruoso, assim, ele parece uma pessoa normal, o que pra mim é mais assustador ainda. Uhum. E é um velho que ele fica grudado, assim, na menina, ele parece uma pessoa do lado, pavoroso.
2: Gente, Ai, mas por que, é
0: que o, o demônio tem que ser um velho, né?
2: Ele é o Pazuzu? <risos> Quero, acho que é esse o nome do Demônio. É o Pazuzu. É o Pazuzu. É. é o Pazuzu. Ah, não é aquela cara vermelha. Nossa.
3: Não. Eu, hoje, em dia, hoje em dia, principalmente com essas histórias, né? Sobre quando a gente gravou o Mundo Freak, quando a gente vai ver histórias, é, entre aspas, reais, né, que, a, que aconteceram. É, o, principalmente o caso da Emily Rose, que é algo que trouxe muito à tona, à tona sobre esses casos da igreja no passado. para mim, hoje é mais mais pavoroso ainda, porque quando você vai procurar saber sobre isso é, a, tem aquelas dúvidas se realmente foi verdade ou se foi sabe é, ou Será se as pessoas estavam mental, achando né? se as, é, ou se a pessoa tinha algum problema ou se às vezes ela não tinha nada, estava em pânico estava com alguma coisa emocional e aí as pessoas acharem que é um tipo de possessão, às vezes a pessoa está tendo até algumas manifestações físicas que poderia ser melhor estudado e aí vinha aquela coisa de tudo era o demônio, tudo era o demônio.
2: E você faz uma indução, né? É muito cool É, assustador.
3: Uhum. E aí eu fico pensando sobre isso, né? Pô, se o filme já causa esse medo na gente, imagine uma pessoa que sofre um, um trauma psicológico, um abalo, e vive tudo isso com as pessoas em cima si, achando que é o diabo. Nossa,
0: Nossa. É. E eu fico pensando, é. pensando mesmo, igual você é. falou, Ira, do tipo... Tudo, a gente não sabe realmente, porque a gente fala dessa questão de, da, da história que é baseada, né? Então, assim, a gente não tem como ter certeza, né? Que, do que que rola, né? Se é possessão, se não é possessão, o que que é.
4: Que, aliás, é a frase que me faz mais tremer na vida. É baseado em fatos reais. <risos> eu vejo <risos> que eu
0: gelo. E sabe qual é o <risos> pior? É estar é, é tá no final do filme. Eu assisti um filme, uhum. acho que foi em 2018. Eu lembro que tem poucos filmes que me deixaram, tipo, bolado depois dos 20 anos. Sei lá, de não deixar eu dormir. E eu não sei se vocês assistiram. Tem gente que assistiu e falou, ah, não, não vi nada demais. Eu fiquei abaladíssimo por, justamente por ver que era um caso, assim, que foi baseado em fatos, né? Que é o da Verônica. Aquele filme espanhol, vocês chegaram a assistir?
4: Não. Não assisti. Não,
3: Verônica, acho que eu não. Eu sei qual que é, sim. Pode ir, continue.
0: É. <risos> então, eu assisti, e aquilo lá, tipo, ah, não, beleza, o um filme e tal. Eu achei medonho, tal. E aí, no final, ele começava a mostrar fotos e relatos de, dos policiais e tudo mais. E aquilo me deixou... Mega bolado e eu fiquei... Eu lembro que eu tava viajando a trabalho nessa semana que eu assisti. Aí eu tava dormindo em hotel. Eu dormi durante uma semana com a luz ligada. Mas <risos>
1: eu não é consegui. é a mesma coisa com o da Emily Rose, né? Que no final aparece a gravação que falam que é real. Aí eu fiquei... Você Tem sabe de... que
2: esse filme eu nunca vi e eu já sei que eu nunca verei. Porque uma única <risos> vez... Não, isso é o um compromisso que eu tenho comigo muito sério, assim, em nome da qualidade do meu sono. Porque a única não, mas... vez que eu vi um pedacinho na TV, eu, eu, eu sei que tem as gravações e tudo mais no final, <risos> assim. Mas do filme que eu vi, o único pedaço que eu vi na TV é quando ela tá na cama, o lençol começa a ser puxado. eu nem só com essa puxado Eu mudei tão rápido de canal e pior que ficou muito queimado na minha memória essa, essa cena, sabe? Falei, gente, se eu vejo esse filme inteiro, eu, eu não vou ter mais paz pra dormir na minha cama, então. <risos>
1: É que eu achei interessante por causa do julgamento. O julgamento é interessante,
2: sim. Ah, é um maravilhoso, mas... Se você pular as partes ruins... <risos> <risos> é Tem livro, eu posso ler. <risos> você
1: é, fica
3: é. lendo Steven King direto? O, a parte do julgamento, como foi feito isso, todo esse trabalho é sensacional. É, é muito legal acompanhar. Dá muito medo, sim. E hoje em dia, como eu falei, eu tenho mais medo ainda de, de imaginar o que poderia ter sido verdade O que não poderia ter sido Mas a parte do tribunal, tudo aquilo Justamente para esclarecer essas coisas É muito legal nesse filme
4: Eu, eu acho que tem, tem um fenômeno Que deve, deve se aplicar também a, a, a gênero de... Qualquer coisa que, que cause emoção nas pessoas Então, é... Terror também Mais como sentimento do que como gênero de filme que é a ideia agora de, de mais realismo ser melhor, né? E, e você vê, por exemplo, uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, que, é, que a gente também gosta bastante, que são, são os itens de cultura pop, por exemplo. A gente repara que existe uma, uma... Parece ser muito mais violento um filme como Coringa, por exemplo, do que qualquer outro, né? Justamente para você puxar aquilo, você trazer a realidade aquilo parecer mais real. E eu acho que... Acontece a mesma coisa quando a gente tá em gêneros parecidos, assim, né? O, o medo que você tem quando você consegue fazer conexões da sua própria vida com aquilo, é, dá, um, dá uma pimentada diferente no, no, no que você tá consumindo, né?
0: É, e até tem medos, cara, que... Por exemplo, eu tenho um medo mortal de... E eu tinha muito, quando eu era pequeno, assim... Sei lá, de pular na piscina e depois de assistir um filme de tubarão, assim... Eu pensava que o tubarão ia estar ali. Hum, hum. <risos> sabe?
3: Nossa, eu adoraria ser criança perto de você. Nossa! <risos> Porque o tubarão é um dos meus filmes e uma das histórias preferidas. E eu gosto desde criança. Desde criança. E as minhas irmãs, elas tinham medo de água também, muito. Aí quando a gente ia pra praia... E assim, elas tinham medo no rasinho, sabe? criança uh. Elas morriam de medo. Aí eu ficava correndo atrás delas, cantando a música do Tubarão.
0: Elas tinham tanto medo, era tão legal. E hoje elas fazem terapia, né?
4: <risos> eu hoje elas tomar um banho. Eu, 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 tenho, eu tenho medo também. Eu passei, eu passei anos assim que eu não conseguia entrar em água um pouquinho mais funda. Por causa disso... E, e do o medo que me trazia que era aquela coisa assim... Eu tô indefeso aqui na água.
0: Exato! É, imagina... Qualquer
4: criatura que mora aqui... Ela consegue se mexer melhor do que eu Eu tô indefeso Eu tô contando com a boa vontade é. de qualquer criatura Que esteja
0: aqui debaixo E, gente, e eu muito Não tem como então. você falar que tá beleza Quando você tá no mar e alguma coisa rela em você E você é. não consegue <risos> ver o que é ah, gente, é esse, é um, esse é o maior terror da vida Gente, o que, que é isso aqui? Pode ser a, a pior coisa do mundo E pode ser um saco plástico
1: já, é, é, tipo... Normalmente
4: é o saco plástico <risos> Mas você fica ali com Meu Deus, que seja um, um saco plástico Que seja um saco plástico,
0: é... um saco plástico. <risos> Cara, eu, eu saio correndo assim Batendo as pernas, cara É um terror, é horrível
1: é. <risos> Imagina
2: só você só, só seguindo a pauta eu Tô curioso agora de ouvir a Sakura, essa Sakura ou, Qual que foi o seu contato, Sakura? Um dos seus primeiros ah, contatos
1: não, eu acho que teve alguns marcantes, assim, pra mim. Porque eu sou influenciável, né? Eu não gosto. Eu tenho um monte
2: Totalmente. De medo, <risos> mas eu tá sou influenciável, então, meus amigos, tipo, vamos assistir.
1: Vamos assistir, né? Na galera, tudo normal. A Sakura toma
0: decisões na vida baseado nas séries que ela assiste. É, é. Esse é o. <risos> Exatamente.
1: Eu aprendo muito. Mas um marcou chamado, com certeza. Porque Nossa, eu é? lembro. Hum. Mas acho que o que eu mais fiquei. Chamado, é não fiquei com tanto medo. Mas que eu eu mais fiquei com medo, tipo, mano, eu rezava, assim, real. É, Fred Krueger. Nossa, é muito medo. Nossa! Eu não gosto de pensar, eu não gosto de pensar, assim, até hoje eu, eu evito, porque. É. Cara, ele tá ele no não seu sonho. Ele aparecendo o sonho, né? Você não pode dormir, uhum. gente, meu pior pesadelo.
0: Nossa. É,
1: é, eu... você não tem como fugir dele. E eu não sou, tipo, católica, nada, né? Mas eu comecei a rezar, tipo, toda noite, assim, pelo amor de Deus. <risos> Sabe, me protege, porque não, não, não tem condições.
2: <risos> Ai, que demais. O, o meu caso, gente, tipo, eu como o, o, uma típica criança do noroeste paulista, barra interior, hum. o, eu tenho duas vozes né, que sempre foram de sítio e tudo mais, e elas cresceram na tradição de ouvir da mãe e da avó delas quando elas tinham 5, 6 anos, os causos, e elas resolveram passar essa tradição pra frente. Então, assim, eu com 6 anos escutando coisas atrozes, assim. Eu, pior que, eu, eu lembro que eu ficava fascinado, ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu ficava muito fascinado com a história, sabe? Eu e aí, o e que aconteceu? Uhum. E tipo, coisa, é claro, tipo, que elas conheciam fulano, fulano que aconteceu isso e coisas que aconteceram com elas também, né? E, era, e, e o que aconteceu com elas era que me deixava muito, muito tenso, assim. E aí foi onde eu ouvi, ouvi sobre a primeira. É, muita coisa das da, da figuras mitológicas, sabe? Tipo, do folclore brasileiro. Que envolvia saci, mula sem cabeça. Foi onde eu descobri pela primeira vez eu é, ouvi falar o corpo seco. Não sei se vocês conhecem essa figura mitológica também. Não. Maravilhosa. Brasileira. Nossa, é sinistro. E a minha avó contando da época do pessoal que tava derrubando as conta matas. Conta agora, Vinícius, conta. Aqui, conta.
0: Conta aí, Caramba. Vini, qual que é o do Corpo Seco aí, cara? Gente, que não eu não esse? lembro. É, é, traz o
4: contador de caos dentro de você e solta essa história aí pra gente.
2: Não, gente, eu não lembro. Olha, eu, 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 vou, eu tenho que perguntar pra ela direita. Eu lembro que envolvia alguém ter roubado uma comida que tava no meio do mato, que não podia. E depois apareceu essa entidade que ficou seguindo a pessoa e começou a sugar a pessoa. Nossa, você sabe, Ira. Do... O Corpo um, um, Seco um...
3: é o nosso zumbi brasileiro. É, isso é, uma tá coisa falando. assim, né?
2: E sugou a pessoa, e a pessoa ficou como se fosse mumificada.
3: É, o nosso zumbi é, varia, 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 é. vareia. <risos> vareia. Vareia tá <risos> É, vareia. Vareia em algumas regiões, né, como que as pessoas falam e tal. É uma história bem antiga, mas assim, é o nosso zumbi brasileiro. É, faz parte do folclore, já de lenda. Meio que assim, tipo o saci, sacou? Porque, hum. assim aquele personagem, em alguns lugares ele, são, ele é mais violento, menos violento E o corpo seco é a mesma coisa E o corpo seco, ele é um zumbi que corre atrás de crianças Que é pra você não roubar, não fazer coisa errada Esse tipo de coisa Mas quando, quando as pessoas contam Como aconteceu com o Vinícius, né? As ah. pessoas contam com aquele teor de história de terror mesmo ah, de, de assombração um É gente, que a gente tá
0: rindo, Mas Ele pegou uma comida no <risos> mato e é isso?
2: É. <risos> tipo eu não lembro. Eu sei que a pessoa pegou alguma coisa que ela não podia. Eu acho que a, se a minha avó queria... Uma, se ela quis passar essa lição, eu tô só agora estou refletindo sobre. Porque eu fiquei chocado, impressionado que surgiu uma criatura, que ela explicou mais ou menos corpo seco, eu fui obrigado a imaginar isso com 7, seis, oito anos, sei lá. E, e eu sempre pedia pra ela repetir as histórias quando eu ia pra casa dela, né? Então, assim... e
0: Nossa, e isso é me isso. lembrou... Sugrou,
2: matou a pessoa e moral da história. Não rouba, porque o corpo seco vai vir <risos> sugar seu sua história. Alguma coisa
0: assim. O maior, o maior medo do Vinícius esses crianças é o boi tatá, gente, é isso
2: não, sabe o que era tenso? aí tipo é. assim, aí a minha avó morava eu não sei se vocês conhecem, a, a grande cidade chamada Pindorama e afastada assim, em sítio e tudo mais e aquelas coisas assim, que não tem ninguém em volta mato, 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 mato pasta etc aí ela contava isso, sei lá 10 horas da noite e aí eu ia, eu ia deitar, ela dormia lá no quarto com meu avô cada eu no quarto sozinho, ou eu quando a minha irmã ia junto, sabe? Tipo, <risos> aí a criança assim, tudo de E aí eu voltava assim, com umas olheiras fodidas depois da semana. <risos> minha mãe, mas o que, que aconteceu? É. Eu, nada.
0: Sua avó contou essa história pra você e ficou espalhando uns um chocolate no mato, tá ligado? Pra ver se você ia pegar ou não.
2: É, ele aprendeu a lição, não, não, ela não fazia isso, tadinho. Tá e. assim, isso foi eu desde a infância. Daí eu, eu lembro de coisas narcantes, por exemplo. Aí, se a gente pode trazer a ufologia e o E.T., uma figura de terror. Eu lembro que aquela época nos anos 90, quando tava muito em moda, no, no, no auge, sabe? Lá pra 95, 96, eu acho que tinha o E.T. de Varginha, né? E aí o Fantástico, eu, eu, até hoje eu odeio o Fantástico, dei odeio aquela música, pra mim aquilo é música de terror também. Eu ficava fazendo, toda hora falava sobre, tinha aquela aquelas coisas filmadas, sabe? É, como que chama aquilo? Simulações, sabe? Tipo. Ah, sim. É, ah Tipo sabe? linha direta, eu, assim. É, eu tinha nossa. pavor daqui. Eu tinha um pavor imenso. Por isso que é uma das coisas que eu não gosto de ir pra janela, né? Nem, nossa, vai ter um, uma figura homonoide uma me olhando assim. Isso também eu acho que dá vida. Mas sei lá. De... Apesar que agora já tá mais de boa que essa coisa da ufologia, né? Mas quando eu era criança, eu tinha muito favor disso também.
3: Eu lembro disso, de, do Fantástico. Uh, na TV, no geral, né? Que aqui no Brasil é mais o Fantástico. Mas eu lembro na TV, eu lembro assim, eu também era criança, mas eu lembro que tinha novela falando sobre isso. Todo mundo falava sobre isso, assim. Eu acho que. Me... Até quem não acreditava passou a acreditar de, de tanto que se falava.
2: Falava muito. Eu, hum. eu acho que foi aquela coisa assim: a gente tava chegando não só no fim do século, mas no fim de um milênio também, né?
3: É. Então... Tava Nossa imaginário de, das tipo, pessoas. Vai acontecer
2: tudo, e principalmente ET, sabe? tipo foi... Nossa, gente, sei lá. Era, era bem, bem tenso, assim.
3: Aquela hora você falando sobre, tipo, né, o que pesa pra vocês, né? Quando fala fatos reais. Tem um filme que se chama Contatos Imediatos de Quarto Grau.
0: Uhum. Você já assistiu esse filme? Já.
1: Eu tive coragem. Eu parei. Eu tentei.
0: Já, eu assisti Ai, ele sim. no cinema.
3: Meu Deus Ai. do céu. Esse filme sim, é um filme que ele me deu muito medo porque ele não tem nada de fatos reais, nada. Sabe, depois eu fui, fui procurar saber, não tem nada, só que ele te vende. É. E é isso que o Vinícius tá falando. Ele tem várias cenas de simulação, sabe? Tipo, é, cenas de câmera do carro da polícia. E você acredita. Porra, o filme uhum. te vende. Eu, eu tive um pavor daquele filme, porque eu realmente acreditei naquelas coisas. <risos> e aí depois eu fui descobrir que era tudo mentira.
0: Eu fiquei muito putácia. Nossa, tem aquela mulher que parece que ela tá sendo entrevistada, né? Tem é, super tem show. Isso.
3: Então, tem a entrevista, tem essa coisa. Tem coisa de polícia, tem juizada, tem um monte de gente envolvida e você. O filme te leva a acreditar que, nossa, houve uma investigação, isso aconteceu. E ele. Ah, sabe aquela coisa, aquele tipo de filme, como se for meio linha direta, sabe que começa cheio de fatos ocorrências, <risos> e aí você acha que aquilo que aconteceu eu assisti um filme inteiro com medo achando que tinha acontecido, aí quando eu terminou o filme, ele não fala nada que é mentira, ele ficou é. entendendo a ideia
2: uhum. é louco
0: <risos> é. Nossa, e deu certo, ficou... né, você ficou com medo
3: nossa, muito medo <risos>
0: uh, o que eu fico bravo desse filme aí do, do Contatos e Mediados 4 Quarto Grau, é, se, é Assim, os ETs, eles sempre aparecem por uma pessoa que tem uma tech pics, né? Tipo, uma câmera que é uma batata, quase. <risos> Nunca aparece pra alguém que tá com uma câmera boa e tudo mais. <risos> sempre, e sempre trava na hora que ele filma o ET, né? Nossa, eu ficava mas, puto com isso. Mas eu
3: acho que, até hoje, não só falando de filme, né? Toda vez que cai na internet essas coisas, igual agora, recentemente, tava todo mundo falando sobre barulhos no céu, né? Hum. É, ah, é. Todas as pessoas que você vê divulgando vídeos e coisas, é tudo ruim também. Você fica, mano, não é. tem como acreditar em vocês.
4: <risos> Gente, tá saindo celular com zoom de 100 vezes e ninguém consegue uma, uma filmagem legal, pô.
0: Não, é, parece que tá filmando com uma batata, né? Então aí fica difícil, né? Me ajuda a te ajudar, né? Ai, ai. Ô, Vini, ele, o Corpo Seco, cara, me lembrou um filme, do, uma obra do Stephen King que chama a Maldição, que é de um... De um é, acho que é um cigano que o cara, ele, um advogado atropela o, o cigano e ele, ele é muito obeso, assim, o advogado. E aí ele mata a mulher do cigano atropelado e aí o cigano vem e passa a mão no rosto dele, assim, e fala, tipo, emagreça. E aí ele começa a... a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Tipo, até ele secar, sabe? Ele começa a afinar muito. Tipo, no começo ele acha ótimo, porque ele é obeso. E aí depois ele começa, tipo, gente, eu tô perdendo muito peso, mesmo comendo porcaria todo dia e tal. Alguma coisa de errado tá acontecendo. E aí ele descobre que tem essa maldição do, do cigano, que... Ele vai ah, ficar eu, seco, assim, ele vai desaparecer, eu sabe?
2: conhece conhecendo o Stephen King e com certeza ele partiu para umas coisas mais, mais macabras depois, tipo, comer pessoas ou coisa assim, né?
0: Não, não. Assiste, tem o filme e tem o, o livro, cara. É tem bem o legal. Livro, né? É, é bem legal, cara. Eu recomendo bastante essa obra aí.
4: Eu tava. Eu tava lembrando de um é,
0: hereditário. Nossa. Ai. Divide, divide opiniões, né, Renan? Eu,
2: eu não tava esperando aquele filme, assim, quando eu fui ver. Aí aconteceu o um negócio, eu fiquei... Quê? E eu não consegui sair, Até... sabe? Tipo, eu fiquei... Quê? Até Estranheza. o final, assim...
4: O, o, os dois primeiros terços do filme, eu acho eles inacreditáveis, assim. O tanto que aquilo me deixa com medo. Só que aí o terço final, ele já parte pra uma coisa mais explícita, que eu acho que é a hora que os filmes me perdem um pouco.
3: Fica fantasioso demais, né?
4: É, porque enquanto nos dois primeiros terços, tudo que tá acontecendo, assim, que é um drama psicológico no começo, né? É uma família que tá passando por drama atrás de drama, um, um deles é, é inacreditavelmente pesado, e o jeito que, que o filme mostra como aconteceu o acidente... Olha o eu spoiler muito aí muito bem feito. Gente, é, o, um acidente,
0: né? o, o, aquele barulhinho que a menina faz com a boca me deixou... Um, alguns dias, se alguém fizesse aquilo perto de mim, eu ia travar.
2: A gente ficou aquele uma semanas zoando aquilo, ficava fazendo barulho do nada. <risos> eu tinha esquecido disso.
0: Ai, é, é. Terço, nossa, <risos> Ai, tem um monte de filme nessa linha aí, né, Renan? Desse, hum, desse terror cês, mais cês psicológico. Vocês costumam assim.
2: ver filmes de terror no cinema? Não eu costumo. Eu costumo.
0: Eu, eu vou eu não sempre
2: gosto. Pouco Eu, eu não é, gosto muito, muito, muito. E quando eu vou Porque eu, às vezes eu também me deixo levar pelas pessoas Eu rezo muito pro filme ser ruim Ter uma história Ser mal feito Porque aí eu fui com medo Por exemplo A gente, a gente tava falando do exorcista, né? E eu, nossa, eu fui ver com meus amigos Quando eu tinha 13, 14 anos A gente foi na casa de alguém Apagar a luz, não sei o que Aquela coisa tensa, assim Muito tensa Só que teve um momento Da, da cama Quando já tá acontecendo as coisas lá que ela vira o pescoço, eu, eu, eu não sei pra onde que ela vira o pescoço. O que, que ela faz? Eu sei que eu consegui ver, tipo, ela tá branca, né? Ela vai ficando o, o, a, a, a maquiagem, né? Deixa ela branca e tudo mais. Só que aí eu consegui ver um pouco da pele dela normal sabe? Ah,
0: aí você é, começou é, a rir.
2: Não, eu não come... Eu... Me ajudou, sei lá, aquela coisa assim, ah, olha, suspendeu okay, um filme Deu
0: uma, né? uma
3: brochada ali, né?
2: Deu uma, né? Foi, ajudou a acalmar o medo que eu tava com muito. Nossa, eu tava apavorado com aquele filme. Ele deu ajuda a dar uma acalmada, mas é... Nossa, foi muito... É. Consciente.
0: Ai, Vini, eu... eu... Assim, eu gosto de ir no cinema pra assistir filme de terror. Saudade de cinema, aliás. Coronavírus tem que acabar logo. <risos>
2: Nossa, por favor, saudade.
0: Mas tem um problema muito grande que, assim, eu gosto de assistir o filme em silêncio. Não gosto de conversa comigo enquanto eu tô assistindo o filme. E principalmente o filme de terror, assim. E eu quero absorver tudo aquilo. E aí, depois... Tipo, ah, depois a gente conversa, debate sobre o filme e tal. Mas no cinema, você não tem como controlar isso. Principalmente, tipo assim, tem gente ah, que gosta... Fica
2: gritando, né?
0: É, não, não só... Gritar tudo bem e tal. A pessoa fica rindo, fica comentando o filme e tal. E isso me tira do sério, sei lá, assim. É, eu, eu Parece que estraga um pouco a experiência, sabe? Eu gosto de ir no cinema assistir, mas eu ah. prefiro ir em horários mais alternativos, assim, pra tentar pegar o cinema mais vazio, assim. Pra é conseguir verdade. aproveitar. Ah, é. Eu já nasci com 80 anos, né, gente? Então... <risos> <risos> ai, ai. Mas uma coisa que me marcou também, agora lembrando, Vini, agora que você falou da menina do exorcista Eu lembrei um dia que eu travei também, acho que igual a Ira travou na frente da, da TV assistindo exorcista Foi da... eu tava lá no Mirk, de boa um dia, assim, é, lá conversando com meus amigos E alguém mandou um link, e aí eu abri o link e era aquela menina do corredor Vocês já viram ai, a foto da menina do, do corredor? Ah, eu aquela
2: foto do, da guerra, a menina vestida preto, né, eu, do branco
0: isso, que ela tá segurando nossa. uma boneca num corredor. Gente, aquilo me traumatizou. Ai,
2: eu odeio essa foto. Até... Ah, hoje você até consegue ver nossa vontade, mas eu odeio aquela foto. Puta
0: não, eu, eu, eu olhei assim, eu travei na frente do computador e eu não consegui me mover durante uns 5 segundos, assim, juro. Fiquei travado olhando aquilo. Aí eu consegui reunir forças pra desligar o monitor e aí eu saí correndo. <risos> <Não sei.
3: risos> aí você olhou pra trás e ela tava correndo, né?
0: Nossa! E o que era o corredor sou... em casa ainda, meu Deus do céu. Não.
1: Nossa! Eu tô ótimo gravar às 10 horas da noite, muito obrigada. É muito
2: não, olha pra janela é. pra não acabar, hein.
0: Mas isso, isso aí é um negócio que, assim, a gente já pode até começar a entrar num, num quesito de... Assim, você acredita realmente nessas da, questões sobrenaturais ou você é mais cético em relação a isso? Ô, Zé,
4: antes de você entrar num tema mais, mais, assim, mais direto, assim, deixa eu só fazer ah. uma pergunta pra vocês. Qual que é o ritual de vocês pós-filme de terror? Porque todo mundo tem
1: um ritual? Comédia, comédia. Uma comedinha
4: depois, né? Com certeza.
1: Tipo, comédia que eu já conheço, inclusive. Porque eu já vi Nossa, 10 eu mil também,
0: vezes. Eu, eu, Depende do eu filme. Um,
4: eu solto um Adam Sandler ali e fico, fico mais relaxado.
0: Se o filme for bom e me deu medo, eu assisto Friends. Se, se hum. o filme for ruim, igual eu assisti um filme esse final de semana Chama Sono Mortal. Acho que tem no. Ah, eu não sei se tá no Netflix. Ou tá em alguma plataforma, gente. Ou no Netflix, ou no Prime... Ou hum. em algum outro. Chama Sono Mortal, que fala sobre paralisia do sono e tudo mais.
1: Ai, meu
0: Deus. É, eu... É assim, eu, eu gostei do conceito, mas não gostei do filme. Tipo, não me deu medo. Mas simplesmente, na hora que acabou o filme, fui dormir, tipo... A paralisia acabou, do mortal. sono é foda.
1: Gente, né? eu odeio paralisia do sono. Nossa, eu odeio muito. Teve um dia que eu tava... Mandei tá na minha cama, de olho aberto. E, juro, eu vi o Jason entrar pela minha janela e ele ia me cortar no meio. <risos> e eu não, não. conseguia me mexer. E eu assim, <risos> pelo amor de Deus... <risos> Acorda, sei eu, lá. Eu
4: tive uma vez e foi bizarro também.
1: Nossa, Só que a
4: minha foi, a minha não foi nada assim tão explícito assim. Eu só tive a impressão que o meu corpo tava sendo empurrado para dentro da cama. Nossa. Mas eu senti assim, eu senti o meu corpo entrando. Isso aí parece o um grito, hein? É coisa daquele filme, o grito. É, eu senti assim o meu corpo sendo pressionado para entrar. A pressão nas costas, mesmo assim, meu corpo, como se ele co começasse a dobrar assim, num ângulo impossível. É, é, é muito ruim quando. Eu, cara, paralisia dos Que bizarro, é. hein? Renan? É complicado, cara.
0: É, eu, eu já tive, mas eu simplesmente fiquei, tipo, parado na cama assim, falou gente, eu não consigo me mover, será que eu tô paralítico? Tipo, eu, eu fiquei olhando assim, sabe? Tipo, ou oh, e aí, quero me mexer e tal. E eu tentava, tipo, mexer, gritar assim, não conseguia, até que uma hora eu saí disso.
4: Mas você não teve nenhuma alucinação junto? Não, só fiquei lá paradão. Ah, então você experimentou só pela metade, cara, porque é a alucinação que é o que bate. <risos>
3: Olha, que isso tem outro nome. É, então, o que vocês estão
0: usando? Antes de dormir, e se, eu, se
3: eu fosse você, eu não falava isso ao público, porque tá meio. Tá. Mas é, a gente tá indo, mas assim, no Mundo que a gente recebe muitos relatos de paralisia do sono. É, agora, todas as quarta-feiras, eu e a Jupons, a gente tá lendo pequenos relatos de, de mistérios que acontecem assim, com as pessoas, sabe? Coisas esquisitas. Não quer dizer que seja necessariamente uma manifestação espiritual espiritual, fantasmagórica, mas sabe, coisinhas assim, tipo, às vezes, déjà vu, essas coisas que a gente fica sem respostas, e uma das coisas que mais chega pra gente é a paralisia do sono, eu também já tive paralisia do sono, e é um negócio assim, surreal, quem nunca teve, às vezes nem consegue nem acreditar no que a gente tá falando, pensa que a gente tá meio louco, uhum. ou que tá exagerando... Mas assim, é, eu já tive paralisia do sono, assim, diferente da... Poderia até dizer que o da Sakura foi impressão com o filme, sabe? Alguém pode dizer pra ela, ah, mas é porque você tem medo do filme. Mas não é só a, a, a imaginação, a ilusão que a gente vê. O corpo, ele para de se mexer de uma forma inexplicável. É um negócio, assim, muito maluco. E a gente recebe relatos de... Visões, assim, completamente diferentes. Às vezes não é nem de medo, sabe? A, a paralisia da pessoa não é de medo. Ela não tá com medo de nada. Ela simplesmente fica paralisada. É um negócio bizarro,
0: assustador. É, então. Eu simplesmente travei, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. E fiquei ali, tipo... Beleza, e aí? Quando que isso aqui vai passar? Ou é pra sempre? Essa é a minha vida agora? E aí eu fiquei naquela, tipo...
1: Não, o pior é que você consegue pensar, sabe? Tipo, você consegue pensar uhum. racionalmente. Quando eu vi o Jason, eu falei, mano, eu sei que ele não está aqui, mas eu não consigo me mexer, Então, entendeu? o
0: problema é se ele tivesse nessa cura.
1: Não, se tivesse, pelo <risos> sei lá, eu ia sentir alguma coisa, você não sente nada, entendeu? Aí Nossa. Você se você mexer, é horrível. Mas eu tive <risos> alucinação só uma vez, mas eu decidi ficar paralisada, eu tenho sentas, assim, eu tenho que dormir de lado pra não entregar.
0: Né? Pelo menos eu ia sentir alguma coisa, que frase triste. Eu, eu,
1: eu... <risos> e do Jason Mas, ainda.
3: É... <risos> Nem que eu foram... já imaginei a serra bá, rodando ah. <risos> e a Sakura falando, ai, ah, graças a Deus eu vou sentir. É. <risos> <risos>
0: Pesado. <risos> aquelas, aquelas pinturas medievais, né? tipo alguém sendo perfurado e a cara, tipo, olhando de tédio, assim, essa cura.
1: <risos> é então...
0: Aí, a, a Sakura assim, e eu ainda não sinto nada.
1: E a dava,
0: <risos> e era o sono, gente. Ali, assim, uns saqueado. Ai, gente. Uhum. <risos> Mas você tinha. O que, que, que você tinha <risos> puxado mesmo da pauta? Da questão de acreditar ou ser mais cético em relação às coisas sobrenaturais.
4: Hum. Dá pra falar que eu sou cético com cagaço?
0: Dá, <risos> não sei Se é, é o isentão Cético com
2: cagaço, <risos> sim Renan, você pode, pode ser agnóstico Tipo, não afirma que sim, não afirma que não
4: é. Não, mas eu vou Ai, vou que além, ódio sim. <risos> A pessoa não
3: sei ah. Sempre em cima do Não, não muro, posso né? falar
2: não, mas não significa que eu estou é. falando sim
4: <risos> Não, mas é que eu acho assim é, Se eu falar que eu acredito Acho que é um pouco demais mas eu tenho o cagaço? O cagaço eu tenho. Eu não acredito positivamente, mas assim... É... Eu fico com o cara, eu fico com medo. O medo me pega, não... Então, acho que dá pra falar que, que eu tô mais pra acreditar do que pra não acreditar, assim? Pelo medo? Porque se a gente não acredita, tem como falar que tem medo? Acho que não, né?
0: É, então, sim. se você não acredita, você não tem medo, eu acho.
2: É. Não, gente, mas sei lá. Olha, trazendo o it, né? A filosofia do Steven Innis. O que é o medo? Você pode ter medo de muita coisa, palpável e não palpável. Inclusive, medo do que você não acredita.
1: Nossa, olha sim. só. Tela azul agora.
2: Por que, que ele caça? Por que, que ele, as crianças são a. A, o que o It visa. Porque elas têm um medo mais concreto, assim, né? Que é aranha, múmia, zumbi, o corpo seco, o que seja. O
3: corpo tipo, seco.
2: É, tipo se aqui no Brasil, né? Eu. <risos> Mas assim, só que é um medo que ele, ele é um transformiço, né? E ele consegue se transformar nessas coisas. Agora, um adulto. Você tem medo da solidão, principalmente você tem medo do fracasso e não conseguir nada, da morte como que ele vai se transformar em solidão o não consegue, entendeu, e o medo pra ele, segundo ele, tempera melhor a carne, né, por isso que ele gosta de de medo na, nas vítimas dele então essa questão, que você não precisa necessariamente acreditar numa coisa pra ter medo, você, ah, não acredito mais e aí?
1: Nossa, hum.
0: Uau. Vini, eu fiquei até que né? É, que é isso, cara.
2: <risos> é isso, gente. Espero ter ajudado. É.
0: Espero ter ajudado. Eu fiquei, eu fiquei tentando fazer uma piada aqui com a solidão, né? Nossa, foi muito triste isso, né? Fazer a piada Não, com a foi solidão. Foi
4: intenso.
0: <risos> do tipo assim, o que que ele iria se transformar se ele fosse solidão, né? Tipo It. E é realmente isso, né? A gente tem uns tem uns medos, assim, né? Que são coisas mais abstratas, né? Totalmente. Que não tem como a gente materializar hum. isso, né? Igual o It faz.
3: Eu também acho complexo, porque depende também da nossa formação, da nossa cultura. A gente é muito influenciado por religiões, diversas religiões. O que não quer dizer que essas pessoas estão falando mentira. É, entra nesse complexo, como o Vinícius falou, né? O que, o que é o medo, o que são os sentimentos. Porque... Uma pessoa, como eu falei para vocês, pô, eu não tinha uma base católica, então eu não, não percebia tanto isso. Mas a partir do momento que eu vi o filme e vi aquela representação, eu passei a ter medo daquilo. E eu não tinha essa sensação antes Não só de religiões Mas da nossa cultura, lendas Todas essas coisas, né E para mim hoje também influencia muito Como as histórias são contadas hum. é, Por exemplo o que, a, a forma que a Sakura contou sobre ela Ela mesmo falou Pô gente, eu sei que o Jason não estava lá Mas o pânico me deixou assim é, Me deixou dessa forma Eu acredito piamente no que aconteceu com, com a Sakura E acredito que pode acontecer com uma outra pessoa também mas não quer dizer que todas as manifestações que as pessoas relatam pode ser uma manifestação, sabe? Às vezes também são impressões. É... Eu não sou... Eu... Apesar de eu ter um podcast sobre terror, mas eu não sou uma pessoa cultista. Então, eu não, não tenho... É, não é que eu não acredito, eu acredito em várias coisas, porque eu falo sobre isso, né, senão nem, nem estaria, mas eu não sou pessoa que estuda, vai lá, não sou uma pessoa religiosa, eu não faço nada disso. Mas, normalmente, essas pessoas, né, eu vou colocar muitas aspas aqui, os ditos paranormais. Aqui no Brasil, a gente nem trabalha muito com esse termo, mas você, a gente tem, no espiritismo, a pessoa que que é um médium, você tem... Dentro da Igreja Católica também existe estudo sobre essas manifestações, como que isso acontece. Então você tem também um, um, um trabalho, assim, dessas das instituições de tentar entender o que é, o que não é, mesmo quando a gente não sabe o que é. Uhum. é e aí dentro dessas visões, né, às vezes eu também fico pensando, né? Às vezes eu tô aqui em casa, aí... Essas é, histórias bizarras, né? Eu fico pensando comigo, tipo... Pô, Ida, isso é impressão? Você tá com medo? É, você acha que você não tá influenciável? Até eu ter certeza e... Pô, vi um negócio estranho aqui. Sacou?
0: Então, mas de é... tipo, você vê ver mesmo... Ou, por exemplo, você leu uma história que os ouvintes mandaram no Mundo Freak, por exemplo? Você fica com aquilo na cabeça? Tipo, nossa, esse negócio aqui é bizarro? Ou, tipo, que coisa... Fiquei bolada não. com isso? Ou algo que você realmente passa?
3: Não, passa. Eu acredito principalmente acredito no que as pessoas estão falando, uhum. porque é como elas veem, como elas se sentem, mas não, não me afeta depois.
0: Uhum.
3: Morreu, acabou.
0: É, eu, sou, eu sou a mesma coisa, assim, tipo, de ler relatos, esse tipo de coisa, eu até fico, nossa, que negócio bizarro e tal, mas, tipo, depois passa, né? Eu acho que o que a gente vive é o que marca mesmo, né? Dessa questão de falar assim, uhum. acredito, não acredito, até porque isso... É, nossa, é um negócio que muda a sua vida, assim, eu não sei vocês, é, acho que até a gente já pode entrar nesse, nesse assunto <risos> já, que é a questão de se vocês já passaram so, alguma, por alguma experiência que vocês não conseguiram explicar, que vocês acham que é bizarro, assim, sabe, que é considerado sobrenatural, porque eu acho que isso impacta muito na resposta de você uhum. acreditar ou ser mais cético, eu porque posso antes, eu... manda bala, <risos> Vini.
2: É, que eu ia comentar, na... é, eu vou responder é, comentando sobre o que a Ira falou. Eu acho que é muito prudente isso que ela faz, sabe? É, vê com calma, analisa, tipo, vai atrás primeiro da, da, das respostas é, mais materiais, vamos dizer assim, mais científicas, né? Da nossa ciência material. E muita coisa você consegue excluir, sabe? Tipo, não é que nem ai, a pessoa imaginou, ai, nem aconteceu, não. Tem muita coisa que acontece, só que muita coisa de explicação científica, sabe? Então não vai ser um sobrenatural, é aquilo, né? Tipo, ah, qual que, eu esqueci qual que é o ditado, é você chama de magia, ciência que você não conhece, alguma coisa assim, né? Então esse é um grande ponto. Só que assim, tem algumas coisas, e, e aquilo que você falou, né? Que às vezes até acontece com você mesmo, com gente próxima que você fala, mano, não, não tem sentido a, a Sakura mentir pra gente, por exemplo, esse negócio da do, da paralisia que ela teve. E você não consegue contar a explicação, sabe? Então é aquilo, eu, não descarta que pode estar eu, da minha opinião particular eu acredito sim que tem tem coisas tem outras forças na natureza vamos dizer assim que a gente não compreende ainda algumas coisas que a gente compreende mas é, não consegue explicar direito pode ser chamado de sobrenatural que também é sobrenatural chamado de sobrenatural se abarca muita coisa né pega muita coisa e tem muita coisa que Dentro... não é... É,
3: dentro assim, de, de comunidades ocultistas com religiões assim que acreditam em espiritualidade, vou colocar bem geral aqui, porque são várias e tal, uhum. a gente sabe quando a pessoa leva o trabalho a sério justamente por causa disso. Um, um médium ele vai sempre analisar primeiro todas as partes físicas possíveis para depois ele ter um, uma opinião, sabe? emitir uma opinião para a pessoa Pra ele poder dizer se isso oh, realmente é ou não. Dificilmente uma pessoa que, que, que leva a sua religião a sério, que leva a sua preocupação com as pessoas, vai sair deslumbrado falando qualquer coisa, Nossa, sabe? para as é, pessoas. Tipo,
2: fazendo um show, né? Que a gente vê muita. Muito no, 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 nos últimos ramos, dos últimos ramos que surgiu, surgiu na grande árvore do cristianismo, tem muito disso, né? O show. E, por exemplo, que eu admiro muito na, na Igreja Católica que você falou, Ah, aconteceu um milagre aqui. Principalmente essas, de vez em quando aparece, né? Imagem de Santo na, no vidro da janela, alguma coisa assim. Na e a torrada. Igreja não vai lá, e, e não vai lá. É, eu sou isso, né? Jesus <risos> na torrada. Aí você não vai lá falar, ah, é milagre, ponto. Tem muito estudo, é muita coisa em cima, e vai, analisa, separa aqui, exclui, né? Pra depois você chegar no ponto de carimbar Não, beleza, isso aqui tá no sobrenatural um Milagre, olha, não Isso aqui aconteceu por tal coisa, sabe E tem que ser assim, né Porque senão você acaba transformando é, Traz muito charlatanismo, né pro, pro sobrenatural Aí que acaba dando uma, uma impressão Assim, pras pessoas mais céticas, por
0: exemplo é, mas você, Vini, você falando assim, dessa questão de, de você buscar as explicações e só depois você não descartar a questão do sobrenatural, você já passou por alguma coisa, você assim, de ver, de sentir, de, de algo que você buscou explicações e falou assim, cara, não tem como ter sido nada razoável, foi alguma Eu coisa que aconteceu. Ela...
2: Calma, vou precisar de uns minutinhos pra lembrar, pergunto pra outra pessoa aí. <risos>
0: qualquer um, gente
1: tá, gente, a da ira, assim, quando eu vejo alguma coisa eu que eu não vi, porque
3: assim nossa <risos> ignora total, né, Sakura? eu acho é justo,
2: seu se seu ignoro não tá aqui
0: a Sakura é aquele meme do macaquinho sabe, que olha pro lado e volta a olhar pra frente assim é
1: eu fiz, não eu, eu, fingo, finge tipo, que não, eu vi. não faço nenhuma reação pra ele não saber que eu vi entendeu? Então, é vida, vida que segue.
0: Mas então você já viu.
1: <risos> não, mas aí ele sente o um medo, né? Então, como eu fingiu na minha cabeça que não aconteceu, a pessoa, assim, sei lá, a entidade, qualquer coisa, entendeu? Já é. ela não tá disponível, entendeu? E aí, ele segue pra outra pessoa. É Mas então,
0: você já viu, então. Basicamente, essa coisa, né? o
4: seu comportamento é o mesmo que você tem quando você vê um ex numa balada.
1: Exatamente.
4: <risos> é tipo o negacionista <risos> do
2: coronavírus, né? Tipo. Ah, é... não tem.
3: Não existe. Mas olha, hein, Sakura, eu vou passar a sua dica para outras pessoas que falarem pra mim que tiverem comendo eu falo assim, ó, segue a dica da Sakura gostei, hein? Achei uma ótima fingir que é estou passando, nem que tiver. procura outra pessoa É o um
4: aluno que não olha pro professor quando ele vai fazer uma pergunta né, que evita é, o contato exatamente. visual é.
0: Nossa, essa é tipo, boa Tipo, você vê um conhecido
1: assim, na rua passando, é né? você tipo, não tem intimidade vai ficar na cama é. tipo, um ah, filho, oi
2: Puts. Não olha no olho Aí... Principalmente isso, não faz contato É nessa
0: hora que você saca o celular e finge que tá Fazendo Exatamente. alguma coisa muito importante
1: Ah, tô me ligando aqui, né é. 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 Ninguém é. nem liga se, 2020. Se você já consegue ninguém liga mais. as pessoas
2: <risos> você já consegue ignorar as pessoas Porque você não vai ignorar as outras entidades Com
1: certeza, né? gente <risos> É assim eu Outro eu nível, não... hein Mas eu já, Direitos já tive... iguais Eu já tive quando eu era criança mas é, tipo, muito clichê essa história. Acho que eu já contei hum. pra vocês.
0: Contei
1: isso. Mas, é, quando eu tinha, sei lá, uns quatro, cinco anos, eu chorava toda noite, assim, toda noite. E tipo, eu tenho minha irmã mais velha, né, com a dois anos mais velha. E aí, eu não conseguia, não, acho que era até mais nova. É, eu não conseguia dormir sim, sem alguém segurando a minha mão. E aí, eu chorava toda noite, toda noite. E aí, é, Minha avó me levou na benzedeira, né, porque a gente tem... É que eu sou assim, de asiático, aí a gente tem meio que essa tradição e tal E aí ela, ela falou tipo, ah, escreve ou o desenho que você tá vendo, né? E aí nisso eu desenhei um cara de paletó com um chapéu E aí ela falou, ela fez tipo, um vídeo pra minha avó fazer uns trabalhos E aí depois de um tempo eu não vi mais Mas assim, ela falou que eu sou muito sensível e que se eu quiser ativar isso, ok. Mas se eu quiser enterrar isso, também ok. Então, eu enterrei isso bem fundo. Eu fiz que não aconteceu. <risos> e aí, é isso, gente. Eu nunca mais vi, é mas isso. assim... Eu, não eu sempre senti história, alguma coisa então. à noite, assim, tipo... Porque eu, eu demorei muito tempo pra poder dormir sozinha à noite. Porque eu e minha mãe dividi quarto. Então, pra mim, sim, foi tranquilo. Mas assim, muitos anos eu não conseguia dormir sozinha. E é essa história, gente. Nossa... Porque
0: Ai, eh, eu tive uma história. A, a, primeira, a primeira história, na verdade, que eu tive de. que, assim, mudou a minha vida, de falar assim: olha, agora eu acredito que existem coisas sobrenaturais. Acho que foi 2016, se eu não me engano. Eu tava fui para São Paulo para prestar uma prova de pós-graduação. Que eu queria, de todo jeito, voltar para o Japão. Que eu tinha acabado de voltar para o Brasil. Eu falei: não, eu quero voltar para o Japão, então eu prestei, fui prestar essa prova aí. E é a gente já Maravilha viu que não deu certo. Anos. Isso. Ah. <risos> é, e aí eu fui prestar essa prova, tal. Eu tava morando em Rio Preto e fui pra São Paulo e fiquei na casa de um amigo, um apartamento. Um apartamento bem antigo, tem Moema e tal. E eu sempre achei o apartamento meio estranhão, assim, meio bizarro. Aí a gente tava lá, tal, pediu alguma coisa pra comer. Aí eu lembro que na época tava passando Game of Thrones. E tava em alguma temporada do Game of Thrones e tava numa uma parte boa. E aí, ele falou, oh, Zé, tal, tá, vou dormir. Antes a gente tinha conversado sobre as coisas bizarras que aconteciam naquele apartamento. Que morava ele e o tio dele lá. E eles falavam que direto, tipo assim, quando só tava um no apartamento, alguma coisa acontecia. Então, por exemplo, ele deixava a luz do corredor ligada. E dormia no quarto do meio. Ele via, tipo, como se fosse um vulto passar, assim... Sabe quando alguém passa, a luz tá ligada e você vê embaixo da porta que tem alguém passando? Que faz Nossa, sombra? Credo! Ele falava que via isso, <risos> que às vezes sentia cheiro de rosa e tal. E aí Sim. falou que uma velha morreu no apartamento, a antiga moradora tal, que ela faleceu no apartamento, tipo, no quarto e aí até na época como era muito, muito, muito cético na hora, quando eles foram dormir, a gente tinha acabado de falar sobre o assunto e tal aí eles falaram assim, ô, oh, vai dormir logo, não sei o que eu falei, ah não, vou vou ficar aqui com a Gertrudes, que é, que é o nome que eu dei pra velha que morreu, sabe pra que é, que eu fiz é. isso? Ah, é.
2: o canal 11, uhum.
0: né, Continue. é não aí eu assisti, fiquei assistindo no TV tal, assisti o Game of Thrones e aí eu fui dormir, era o último corredor eu tenho essa mania até hoje, gente eu tranco a porta do quarto que eu vou dormir Toda vez, em todo lugar, eu sempre faço isso. Não, se, tiver, se a porta estiver aberta do quarto, eu não consigo dormir. Não consigo. Eu vou lá, tranco a porta e tal. E eu fiz essa mesma coisa. Tranquei. E aí, a entradinha do quarto era um corredorzinho. Que depois de, depois não, dava uma viradinha assim. E tinha duas beliches. Porque era quarto de visita, assim. Pra receber mais pessoas e tal. E aí, eu deitei. tal, Deitei na cama de baixo, assim, colado no corredor. E dormi. Quando eram umas quatro da manhã... Eu acordei, e no que eu acordei, eu, é sério, eu acordei assim, tal, fiquei com o olho, eu abri o olho, tava tudo escuro, né, aí a luz ligou, e não foi a luz ligou, assim, piscou, tal, ela ligou, do, tipo, eu ouvi o interruptor, é, sabe aquela, aquele tec do interruptor? Uhum. Eu ouvi o tec do interruptor, tec, aí a, a luz ligou, aí eu fiquei assim, nossa, tem alguém no quarto, né, alguém entrou, aí nisso eu pensei, putz, eu tranquei a porta, será que alguém tem a chave? E aí fez tec de novo, e desligou a luz. Fez tech, ligou, depois tech de novo desligou. Aí eu falei, aí eu Eu chamei meu amigo, né? Falou... Ricardo, você tá aí? Aí silêncio, né? Aí o Roger, que era o nome do tio dele. Aí ninguém respondia. Aí eu juntei forças pra pegar meu celular, ligar a luz. Aí eu iluminei o quarto assim. Não tinha nada. Aí eu peguei e coloquei a cabeça assim no corredor e iluminei. Não tinha nada. Aí eu peguei, fui lá na porta, tentei abrir, ela tava trancada. E aí que eu fui ver que, é, sabe aquelas portas antigas que a chave tá colada na porta, não tem como você tirar? Ela só consegue trancar hum, por sim. dentro. E aí, nisso, eu fiquei mega bolado. Falei, gente, o que aconteceu? Porque eu tenho a, Cara, a você plena tá falando, convicção. Eu
2: toda aqui, puta que eu puta campanha. Eu tenho
0: a plena convicção que eu acordei. E deu assim, 10 segundos a luz ligou. Aí ela ficou ligada uns 5 segundos e desligou. E foi assim, o interruptor batendo, sabe? Não foi mau contato, não foi nada. Foi o interruptor batendo. Aí eu fiquei acordado, isso era umas 4 da manhã, lógico, liguei a luz, fiquei acordado até as 7 da manhã. Aí eu fui fazer a prova. Aí eu falei pra todo mundo que a Gertrude me atrapalhou e foi por isso que eu não passei, entendeu? Sabe, aí... Você sabe
1: que você errou nessa história, né? Porque quando ligou a luz, você finge estar dormindo, cara. Desligou a luz, <risos> finge não chama ninguém, entendeu? E aí, uhum. as coisas passam. Mas como Mas que você consegue
2: continuar dormindo assim, todo, Sakura? Todo
1: filme mesmo, Sakura, você é, isso, gente, que então é doida? Restigar, entendeu? E ela sempre morre. Você tem que ficar quietinho, velho, achando, tipo, mano... Não me afetou, entendeu? Então. Não, não.
0: <risos> Foi muito estranho, gente.
2: Credo, Zé, você falou, mano, que sinistro,
0: velho. É. Já tinha acontecido uma outra coisa, que em Franca, uma vez, eu e o Pedro, a gente saiu pra caminhar, e quando a gente voltou, um dos pratos que tava nos corredores, ele explodiu. Mas, tipo assim, a gente tinha um sabão em barra, assim. Fincou pedaço de. do prato na barra, assim. E estraçalhou até o, até o meu quarto. Pra quem já foi lá em casa, sabe, tipo assim, é uma distância muito grande pra ter estraçalhado o prato inteiro pelo apartamento inteiro. Ele chegou até no meu uhum. quarto, Caco, do do, de, do prato. Foi um negócio estranho. Mas aí até, tipo, ah, aconteceu alguma coisa aqui. Sabe, eu fiz igual a Sakura. Tipo, ah, não, isso aqui não existe. E aí... É,
3: com o prato voando pela casa. Não está acontecendo nada. É. Eu não estou vendo nada.
0: Negação, é. É. Isso negação. Isso aí, eu olhei pro prato e falei, essa é a sua opinião. E aí eu voltei a... Que perfeito! <risos> <risos> muito bom! Uh, essa é a sua opinião. E aí eu voltei a fazer minhas coisas e ele foi embora, né? Nossa, mas foi bizarro, <risos> tipo... Mas é, até aí eu tava tranquilo, né? Tipo, ah não, beleza. Aconteceu alguma coisa aqui com o prato, mas eu vou pensar nisso, vou seguir a vida. E aí depois a gente foi descobrir que tinha um... É, falam, né? Não sei, numa professora da, do curso falou que ali era um, um lugar muito estranho de Franca né, que tinha um, tinha, parece que tinha um umbral, alguma ah, coisa assim. isso aí assim. é
2: besteira. É, não Pode sei. Pode descartar, né? o, o Zé. Um eu fiquei com isso na cabeça depois. Essas coisas de um eu falei, ai gente, planeta Terra inteira é umbral, sabe, tipo, fala menos trabalho
0: Mas aí, eu <risos> não, não levei muito a sério, mas depois que eu vi acontecer o negócio, aí eu fiquei bolado, sabe. Foi estranho. Vinícius,
3: Vinícius, é tipo, nossa, construir em cima de um cemitério. A, a hum, terra nossa. inteira um é um cemitério. Deixa
2: eu falar, gente. Onde vocês acham que enterram as pessoas, sabe? Vai tudo
3: bem. É. No caso do Brasil, o cemitério indígena mais ainda, né? A, fomos colonizados e mataram todo mundo. Lógico é? que estamos em cima é. de um grande cemitério indígena.
0: A terra toda. Ah. Gente. Gente do céu. Mais alguém ah, tem? Gente,
4: um... Eu eu não tenho nenhuma.
2: Se alguém se alguém tiver aí.
0: Eu right. tenho uma ah, Deixa é. eu falar hum. a minha
2: ira, aí, você termina Exato. Com certeza a sua vai ser mais sinistra. Eu lembrei agora é, Eu fui em 2016, também, 17 Alguma coisa recente, assim Recente, né? E foi, foi, foi mais recente Eu tava... Eu tava, não, eu fui na, Até a casa da minha prima Que ela ia defender a, o mestrado dela lá, na, lá em Campinas, na Pug Ela me convidou Eu tinha ajudado ela com as referências e tudo mais Falei, ah, eu vou então ver Aí eu fui Aí cheguei na casa dela Dois ah, já, já Aí eu, a gente foi dormir, né? Eu, é, ela é casada, ela tem os filhos dela, tudo mais. aí colocar um colchão que tinha sobrando lá no quarto dos meninos, beleza? Aí eu dormi lá no colchão. Aí quando foi umas 5 5 e meia, mais ou menos, assim, eu lembro que eu, o meu celular estava do lado, eu peguei o celular, eu não tava com paralisia do sono. Eu peguei o celular, eu, eu, eu tava, eu tinha acordado assim, né? Tava meio zonzo do sono. Aí eu vi a hora, eu falei, é ah, 5 e meia, eu falei, nossa, dá para dormir mais um pouco. Eu coloquei o celular do lado. Aí quando eu tava quase voltando a dormir, a, a porta a porta do, do quarto do, dos meninos tinha ficado entreaberta, assim, né? Bem um espacinho de nada e vinha... O que já é eu. um
0: erro. Se a porta tivesse trancada, nada não, disso aconteceria. Não, escuta, e eu, 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 assim, eu tava de
2: costa pra porta e o meu erro Ai foi meu o quê? Ai, meu Deus. Eu tava deitado de costa pra porta da direção da janela, mas aí a janela tava toda fechada, então nesse caso não tinha problema. A porta abriu, porque iluminou mesmo, tipo, vê a luz do corredor e tudo mais e eu escutei o passo, e aí eu vi um pouco a sombra assim, é, eu falei assim, ah, é, a gente ia sair bem cedo mesmo, né, para chegar antes lá na sala, a defesa dela ia ser de manhã e ela morava um pouco longe da é, eu pensei, falei, ah, é o, é o Marx ele tá vindo já me acordar né, eu falei, beleza aí, e eu senti, gente, a presença da, da pessoa o, o, o passo dela andando, a sombra e tudo mais e aí aba, baixou bem assim no meu ouvido né eu tava deitado de lado, aí baixou bem assim eu falei, ah, ele vai me chamar e eu senti a respiração do... Bateu assim. Ah, aí falei, ah, e... Olha, gente, eu tô, tô arrepiando bem, eu juro. Falou, Vini. E, e era uma voz... Tipo, era uma voz de homem e mulher ao mesmo tempo. Meio deformada, meio... Não sei, era uma voz... Sinistra. E a hora que eu vi aquilo... Nossa, eu, eu, deu, eu despertei assim, sabe? Tipo, eu repito tudo mais. Eu, eu não deu tempo de eu controlar, tipo, vou fingir que não é nada. Eu virei assim, a hora que eu virei, a porta tava aberta e não tinha ninguém,
0: ó. Uia, Vini. Ai, eu fiquei... eu, e se o Lost tivesse aqui, Renata até se você conseguir colocar isso na edição, uh. o Lost fazendo a voz do Bolsonaro, fazendo Vini, falando Vini. <risos>
1: Ai, que horror,
0: credo! <risos> Ele falou que era uma voz horrível, gente. <risos>
2: Acorda aí, tá ok? Não era uma voz tão maligna <risos> assim
0: não Era uma voz Aí em vez não, de medo, vini e
3: vomita, né? <risos>
0: <Deus> <risos> Credo, sai daqui aí, Eu ia fazer igual a Sakura, eu ia fingir que não tô vendo Gente, mas Ai, foi tão gente, rápido
2: porque, é. Gente, na boa, eu tava esperando que era a voz do, do meu primo, né? Tipo, o marido da minha prima eu, eu tinha certeza que era ele E a hora que falou que não era a voz Sabe, eu... Foi, foi irracional eu virar, assim, olhar, a porta toda aberta, não tinha ninguém. Aí que eu fiz, eu falei, ok, estou acordado, vou ficar aqui no meu celular. Aí era umas 5 e meia, daí ela foi acordar seis e meia, tipo, aí ela acordou, nossa, por que você acordou tão cedo? Eu falei, ah, perdi o sono. Aí eu fui falar pra ela, tipo <risos> assim, dois dias depois que aconteceu. Eu falei, então, <risos> você lembra que eu tinha acordado mais cedo?
0: Isso é isso, nossa, gente. Vini, que, que é isso, é isso,
2: cara Olha, eu tinha esquecido, você tá vendo que eu lembrei agora? Eu tinha até esquecido disso, mas enfim Acontece
3: Ai, Vini, nossa, eu tô assim arrepiada Eu sempre comento com a Ju lá no Mundo Fake Eu falo assim pra ela, nossa, se tem uma coisa Pavorosa que nunca aconteceu comigo Eu espero que não aconteça É chegar bavinho quente de satanás Aqui no meu ouvido
2: Ai, eu juro Deu uma respirada eu tô ouvindo Ai, que de... Ai, que medo
3: Ai, que susto Ai, que sensação <risos> horrorosa!
4: Foi. Ai. Gente, misturar foi, foi. mais de uma sensação
0: é complicado, né? Nossa, que isso. Ai, que horror, que horror. Eu já Mas acho nossa.
1: abominável quando é uma pessoa de verdade, imagina. É, eu ia eu falar isso, isso É isso, é isso. Eu juro que eu achei isso. É porque é isso. Eu ia, isso, ia, a a ia gente...
2: chacoalhar, né? Não vir chamar assim no ouvido pra me acordar assustado. E não foi ele, então... né, no caso.
3: Mas exatamente, já é pavoroso uma pessoa vir falar com você sem chegar, você já se assusta. E aí imagina se, olha, não tem nenhuma pessoa ali. É duplamente assustador.
0: Nossa, é. É, ainda oh. bem que o meu só ligou a luz, né? Imagina se ele já ia chegar no
1: Cozumana.
4: E o Vinícius fazendo esse charme aí, que o dele não era assustadora
0: O ah, meu ah, ah, foi leve ainda
3: Assim, eu tenho bastante histórias, porque né, pô, eu tenho um podcast sobre histórias de terror, <risos> é, né então...
0: Então, <risos> uh
3: <-huh. risos> então eu tô sempre vendo isso, mas pra mim, às vezes, o que me deixa assim mais assustada São coisas, às vezes, simples no dia a dia, sabe, que não tem explicação é, aqui no, no, no meu quarto eu tenho cama e guarda-roupa, guarda-roupa com um espelho grande, aquele espelho de guarda-roupa, sabe, que a gente fica de pé uh -huh. em frente ao guarda-roupa. Uh -huh. E em cima do meu guarda-roupa, uma das minhas gatinhas sempre sobe e fica fazendo bagunça. Bagunça, assim, porque tem algumas caixas e bagunça mesmo de ficar arranhando, batendo nas coisas, tal, ela é uma gatinha novinha, então ela brinca bastante, e aí eu tava me maquiando, e aí eu estava de pé, de frente pro espelho, assim, do meu lado que tá a cama, tava assim as minhas coisas, então eu ficava toda hora abrindo, pegando as coisas e me maquiando. Aí nesse meio tempo, a Kit subiu em cima do guarda-roupa, eu não vi ela subir, né, só escutei o barulho, blá blá blá, subiu. E aí conforme eu me maquiava, ela fazia bagunça, aí eu comecei a brigar com ela, Kit desce daí, desce daí. E em nenhum momento eu tava achando que era alguma coisa, é normal ela fazer isso. E aí, eu conforme eu ia me maquiando, ela aumentava mais ainda. Até que ela começou a fazer muito barulho. Não era barulhinho só de arranhar. Ela começou a bater no guarda-roupa. Aí eu já pensei, pronto. Essa gata achou alguma coisa ali em cima e vai quebrar, né? Guarda-roupa hoje em dia não é de madeira nem nada. aquelas... Essas tábuas fininhas. Aí eu já pensei, ela vai, vai comer esse guarda-roupa. E comecei a brigar com ela. Só que eu não, não fiz nada porque eu tava me maquiando, porque eu tava com pressa. E aí, quando eu tô... Terminando, aí eu já tava muito puta. E o barulho estava continuamente comigo ali. Eu tava <risos> muito brava. Aí eu fui falar, te desce daí! Eu olhei, ela tava dormindo junto com a minha maquiagem. Meu Deus!
2: Sabe tudo aqui! <risos> Credo!
3: Ai, nossa, e assim gelou. Gelou. Eu não fiz que nem essa cura de ignorar. Eu fiz assim. <risos> eu meio que fingi que foi normalidade, entendeu? É, gelou. Aí eu peguei, esse, minha bolsinha de maquiagem, saí bem devagarzinho <risos> e vim pra sala. <risos> Gente. Valeu <risos> mesmo.
4: Meu Deus, Melissa, creio. Eu jogo muito na conta dos gatos aqui em casa
0: também, viu? Eu ia falar. É, essas é... coisas.
3: Mas aí o gato do era. <risos> isso, aí é isso, tipo. Aí eu conto para as pessoas eu falo. Eu vi um fantasma? Eu vi um demônio? Eu vi. Não, eu não vi nada. Nem de, eu nem fui procurar saber para começar, né? Não vi nada. Não senti nada. Mas foi um negócio estranho porque nada faria tanto barulho se não fosse a própria gata lá em cima. Mesmo que fosse, sei lá, sei lá vento. Não, nada, assim, o barulho, ele tava muito assim, como se o bicho estivesse realmente cavando, sabe, fazendo barulho arranhando, e não era ela
4: era comunicação é... É,
0: era alguma coisa tentando sair da madeira ali Nossa, gente, não... os meus Nossa gatos senhora. aqui em
4: casa eles começaram a se atirar contra as portas <risos> <risos> De verdade, assim, e dá... Da... Só que assim, eles estão eles brincando e... Assim, estão perseguindo um ao outro e eles vão lá, os dois assim, brigando... Tem 11 aqui, na verdade, né? Mas então dois brincam mais. E eles não percebem que eles estão chegando na porta e trombam na porta. E as primeiras vezes que isso tava acontecendo, eu fiquei com um cagaço inacreditável. Inacreditável. Só que aí depois eu fui vendo e realmente, gato faz muito barulho. Gato é responsável por muito... São 70% dos barulhos estranhos que você escuta se você tiver gato, né? provavelmente é o seu gato. Mesmo, é, o né? duro é e...
0: se você começar a ouvir vários barulhos e não tiver um, né? Não aí lugar, aí é. É, é. é igual aquela frase lá, né? Nada é melhor do que o choro de um... a risada de uma criança. Exceto se são três da manhã e você não tem criança.
2: Ai, cara. Era... Criança é uma coisa tão macabra, né? Eu, eu, eu não sei porquê, mas Nesse contexto, história, início, pelo amor criança, de Deus, eu acho mais sinistro,
0: cara. Sei lá. Ai. Ah, é porque é, tem um símbolo de inocência, né? Aí você pega e. Não, é. E é meio é, perturba mas, esse símbolo, é, sei não sei.
2: Sei lá. Vocês assistiram aquele filme, Orfanato? O Orfanato? Uhum. Eu, assisti. eu amo
3: esse filme. É um filme Guilherme espanhol ou não? É espanhol.
2: Ah, é maravilhoso, assisti. é, é maravilhoso. Espanhol. A hora que vão
0: brincar de escondidão, <risos> Nossa. eu tenho que aquilo, puta que
2: pariu. E eu, eu sabia que tinha criança no filme, eu falei, não vou ver esse filme, eu, meus amigos...
0: Ah, eu lembro desse filme, eu lembrei por causa dessa mascarinha. Eu dormi
2: sozinho na minha casa aquele dia que meus pais tinham viajado, ai
0: gente...
3: Esse filme, ele é ainda maravilhoso porque ele te leva a pensar em uma história de terror enquanto ele tá contando outra. Foi.
0: Nossa, é, ele tem um plot um twist, ele, twist aí, né? É, ele é te
3: tipo encana, sabe? Quase, né? É, aí, aí você termina mais triste ainda.
0: É <risos> Nossa, é, é. Não, não teria como terminar bem, né? <risos> <risos> Ai, gente, acho que pra ir no, indo numa reta final aqui do, do episódio de hoje, eu queria que cada hum. um dissesse um medo, assim pode ser um, um medo igual que eu falei da questão de, de sei lá, mar, esse tipo de coisa, né, um medo profundo que você tem Pode ser ele irracional, irracional, qualquer que seja. E fazer uma recomendação de alguma obra de terror. Seja filme, seja livro, seja mangá, seja qualquer coisa que você quiser é, dar de recomendação aí para o pessoal que quer... Conhecer um pouquinho mais do, do gênero.
1: Nossa, acontece, José. Começa você, então, né? porque agora é, tô pensando. É, fala da tipo... <risos> Foi tão sério, né, que...
4: Eu até esqueci a primeira pergunta já, quando você chegou É, tem ABC,
1: cara.
0: <risos> uh, ó, não, a primeira pergunta é do maior medo, né? Ou um medo irracional, não sei. Gente, eu tenho um medo irracional grande, assim, de... Na verdade, não é racional. Não sei como colocar, assim. Mas eu tenho um medo muito grande de um dia ficar preso num lugar muito estreito, assim, sabe? Eu tenho pavor de lugares estreitos. Nossa, isso... Ai, ah, não sei. É, me deixa... Só de pensar, esses dias eu vi... O que, que eu tava assistindo? Eu acho que eu tava assistindo The Walking Dead, que eles estavam passando por... Alguma. dentro de alguma caverna. E eles estavam num, num lugar muito apertado, assim, que alguém tava entalado naquilo. E aqui, eu não conseguia assistir. Eu tava começando a me dar a falta de ar só de ver aquilo. De me imaginar hum. naquela situação, sabe? De ficar preso num lugar escuro, apertado, tipo, tem que passar aqui numa gruta, sei lá. Qual que é a chance de eu entrar numa gruta, mas beleza. Mas tipo. Cara, vamos
4: <risos> vamos é. dividir a sua questão então, pra ficar um, po um pouco mais fácil de responder, que eu também consigo pensar na minha. Cara, eu tenho medo, e esse medo é irracional. Mas uhum. eu tenho muito medo de morcego
0: Ah, agora eu também muito. tenho, né? Depois dessa pandemia, do, do, a gente nem sabe se veio do morcego mesmo Mas eu tenho medo grande eu tenho agora Tenho medo de
4: animais em geral agora
0: uh, É, esses dias eu fui correr e vi um morcego Eu falei, nossa gente, agora eu não consigo mais olhar para um morcego da mesma forma
4: Uma história curiosa, ela não é, não é assustadora Mas o meu tio, ele gostava muito de andar de bicicleta A forma dele de fazer exercício era andar de bicicleta, né? E um dia ele tava passando por uma... Nem era parque, nem era nada, assim, uma rua normal. E um morcego grudou no cabelo dele. <risos> Nossa, como Gente. ele no cabelo dele.
0: Nossa. E fez um ninho no cabelo dele, né? Ah. E,
4: e a história, a primeira história, que foi uma batalha pra tirar o morcego da, da cabeça dele, né? <risos> e depois foi uma segunda batalha pra tirar o cheiro
0: <risos> nossa cara, morcego eu, uma, uma outra coisa que eu acabei de lembrar só pra complementar é o medo de ter alguém morando na sua casa igual a que a gente falou no começo do episódio, sabe <risos> tipo, alguém que tá morando na sua casa sem ou entrando na sua casa sem você saber, sabe é um negócio que nossa, me deixa esse é,
4: esse é um medo bolado bolado esse é o medo que eu fiquei, cara. Eu desenvolvi esse medo aí.
0: Nossa. Eu, eu nem
4: conhecia nenhuma lenda urbana sobre isso. Aí, de repente, pra mim, né? Assim, na minha bolha, de repente começou a aparecer um monte. E fiquei o cagaço é grande Nossa, sempre.
0: tem um filme, cara, que eu não lembro como ele chama mas acho que tem no Netflix que é uma história de um cara que ele fica no aeroporto e aí ele ele espera, ele fica olhando uma família aí ele vê uma família que, sei lá, vai viajar aí ele entra no carro da família coloca no GPS, tipo, casa aí ele vai até a casa da pessoa, entra fica morando lá, aí depois ele volta Sim. devolve o carro, e aí tipo, ele tá morando na casa quando a família volta, e aí nossa, me dá uma aflição bizarra esse filme ai que horror é, é, estranho
4: e parasita isso. também, né? Parasita vibes, né?
0: Ah, é, também.
1: Total. Uh. Nossa, fiquei comendo agora.
0: <risos> Esse é o objetivo, sacou? Tem que
1: olhar debaixo da cama, pra ver se não vai sair alguém no assoalho. Obrigada, é, o problema
0: gente. é quando você olhar. Eu, o problema não é você olhar embaixo da cama, é você olhar de volta. Quando você Ai, subir. Ai, credo,
1: é. Você tem que pegar meu um taco Nossa. de beisebol.
2: Cara. Ah, é aquele, aquele curta do YouTube, ó, é o <risos> né, menininho pro pai. É, exato. Embaixo é, debaixo da cama ele olha ai tem uma estranhíssima da cá Nossa. <risos> Nossa, eu lembrei aquele do Ismael May também. Aquilo é muito sinistro,
0: né? E aí, gente? Medos, 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 medos.
1: Gente, eu tenho medo. <risos> é que agora eu tô rindo, porque eu achei engraçado. Mas eu tenho medo, assim, tipo... Deus tá olhando uma coisa e não ser a realidade, entendeu? Tipo, por exemplo, eu tenho muito medo. É que é tudo envolve dirigir, né, gente? Porque eu vou de medo de dirigir. Mas eu tenho um medo, <risos> assim, que, tipo, eu estou, sei lá, 80 por hora na pista express, que é 90, entendeu? E aí eu é. penso, será que eu estou... já tá dando
4: 10 de desconto, eu gostei
2: disso, já. <risos>
1: será que eu tô a 80 mesmo? Ou, na minha cabeça, tipo, eu acho que eu tô em 80, mas na verdade estou tô 120, entendeu?
2: É a realidade, é a ilusão, onde É, eu tô... aí eu fico, que que tá eu tô vendo
1: coisas <risos> ou minha mente tá me enganando, entendeu? Eu tenho muito esse medo de eu ver coisas... Que não são reais. E também de acontecer coisas, tipo, que ninguém vai acreditar, entendeu? Porque tem uma cena do Yu Hakusho, que é uma lenda urbana também, japonês Que aí hum. a menina, tipo, é arrastada pro trilho do trem, entendeu? E aí eu morro de medo, gente, de cair no metrô, entendeu? E é tipo, alguém me jogar no metrô, pessoa ou entidade, entendeu? Então eu fico, pelo amor de Deus. <risos>
2: Nossa, Calma, é, é arrastada. É, medo, né?
0: é, <risos> é tipo,
1: você lembra rock Show? Tipo. Eu Calma, é, é a menina
0: mesmo. que perde. que É cortada no meio, você fala?
1: Não, é aquela que. Tipo, tem um encosto, que é outra menina. E ela ah. quer que ela, ela, a outra morra. Né? E aí, tipo, ela fica empurrando é, o espelho. Ah, tá. Não, eu lembrei ela, da. Ela é meio arrastada, assim.
0: Eu lembrei, tem uma lenda japonesa que chama Tec-Tec, que, é, que ela foi cortada na, no, no trem, né? E aí ela, ela, anda só, ela anda com a parte de cima, assim. É por isso que chama Tec-Tec, que ela Nossa, é o som eu, da eu batida. Nossa, eu conheço a
3: história de Tec-Tec. É. Mas, mas depois que você entende o barulho Tek Tec-Tec, é pavoroso.
0: É, então, é bizarro. <risos> eu lembrei desse.
4: Mas
1: é isso, gente.
3: Só menos erradinho. De medos... Uhum. Pode ir, né? Tá. É, bem, eu tenho tripofobia. Que Nossa. é um, uma fobia... Sabe, não é medo. É, são outras sensações que são de forma geométrica juntas.
0: Tipo, bolinhas é, juntas. Bolinhas, e
3: tipo buraquinhos, quadradinhos. Eu não sabia o que era isso até eu ficar uma pessoa adulta. Eu já tinha isso quando eu era criança. Mas eu achava que, por exemplo, eu tinha nojo de ovos. Eu achava que eu não gostava de ovos, sabe? Uhum. Não ovos de galinha quando vem do supermercado 12. Mas é porque eu me lembrava de quando eu era criança. De, sabe, você tá estudando ciência na escola, biologia, que não é bem biologia, né? Porque é só um pedacinho de nada. Mas aí eu lembro de ter visto, assim, imagens de ovinhos, assim, de bicho. Eu achava que eu tinha nojo disso. Eu cresci, sabe... É, é, um negócio, é uma sensação muito esquisita. E depois de adulto eu fui descobrir que era tripofobia. Fui descobrir que eu tinha. Eu não consigo, não consigo olhar nada. Eu tenho ânsias de vômito. Eu passo mal, eu começo a suar. É, não é uma reação de pânico Como se alguém fosse me atacar Mas é uma aflição muito grande Tipo assim, eu vejo aquilo aí eu Ai, não quero ver, não quero ver Eu começo a fechar o olho, eu começo a passar mal É um negócio muito, muito esquisito
0: Nossa, o seu é mais hardcore, né? É, assim, eu passo tipo... muito mal Eu não
3: consigo ler Junjito Junjito
0: Nossa mas... é.
3: <risos> Jujito, ele é um mangaká que uhum. ele escreve terror. E o terror dele é bem gore. Então são cheias de imagens tripofóbicas. Ah, eu, eu já vi
2: esse cara. Nossa,
0: bizarro. Ah, vocês postaram hoje sobre isso no Instagram. E postamos, né?
3: postamos. É por isso que eu tô citando ele, porque eu lembrei dele. Em texto, Junjito, que for conto. Porque, tipo, o que for texto, é, a imaginação é da minha cabeça. Não tem problema. Agora, se eu ler alguma coisa com imagens, no caso do mangá ainda, eu não consigo ver. Aquilo me causa um pavor muito grande.
0: Nossa, e... um Jundito é sensacional, gente.
3: Ele é muito bom. Filha da mãe é muito bom. Porque <risos> é. é eu não consigo ver? Não consigo. Nossa. É. Uma, uma das fotos que a gente colocou só tinha um pedacinho, sabe?
0: Nossa, de... eu tô olhando aqui. Ele tá numa ponte, tem vários olhos na, na ponte, né?
3: É, aí eu tiro, tiro foto assim, meio com o olho meio fechado. Ai, credo, não quero ver isso. <risos>
0: ai nossa tripofobia é um medo isso é, é
3: isso é tão real e é tão pesado que isso é utilizado no terror para causar essas sensações Junjito, ilustradores que hoje em dia né ilustram contos de H.P. Lovecraft por exemplo filmes de terror assim muito gore é pensando nessa coisa estranha que que vai dar nas pessoas até porque a tripofobia também é muito mais comum do que se pensa
0: é eu acho que tem muita gente que tem mas não assim não sabe o que é, é é, igual você falou, tem gente que descobre, né? Mas tem meio, é, esse recurso, se, mesmo se você não tem tripofobia, você, é um negócio que causa estranheza ao olhar, né? E aí você fica, nossa, uhum. tem alguma coisa aqui errada, mas eu não sei identificar o que é, se você não tem tripofobia. Mas quem é. tem já bate o olho e sofre de imediato. Então... É, eu tô mim...
4: pesquisando aqui, pra mim é muito estranho.
0: Ah, é, gente, é. Que, se você não sabe o que é, pesquise mais por sua conta e risco, porque... <risos> É. É eu um negócio. nunca indico é uma pesquisar
3: família. em Google Images Vai direto no texto primeiro Pra pessoa ler, porque é. se ela tiver Às vezes tá ali né? Ela não sabia que tinha, como você falou Sabia que existia uma estranheza, mas não sabia que era Se ela for procurar e ver Nossa, é assim É, ah, eu tô é vendo, um impacto me dá... muito forte
0: Ai, nossa, uhum. me dá uma vontade é. assim Ai, ah, não sei, bizarro
3: Nojo sabe? Eu imaginar vocês procurando Já me dá um negócio, eu já tô é. aqui Esquisita.
0: É porque a sua mente foi buscar as imagens que você viu quando você exatamente. pesquisou, ah, certeza.
3: Exatamente. Uhum. Aí eu já imagino vocês, aí eu já tô...
0: Nossa. É estranho, é estranho. Ai, meu Deus, credo.
3: Tem, uma, tem umas tripofobias malucas assim, que às vezes parece que não tem nada. Tem uma amiga que ela... Eu esqueci o nome da, da fobia dela, mas é fobia de coisas grandes, tipo construções. E ah. aí essa, essa minha amiga Ela foi uma vez pra Roma Foi viajar, viagem da vida dela Foi conhecer Lá é, não, é, uma, é uma cidade muito antiga Cheia de construções grandes e antigas Ela não aproveitou nada Porque ela saiu na rua, começou a ter ataque de pânico ah. Aí é diferente dessa minha que sensação cara. Não é um ataque de estranheza Foi pânico, ela falou assim que ela saiu correndo Ela entrou na, numa lojinha E ela ficou o dia inteiro dentro dessa lojinha Até o marido e a filha voltarem do passeio Porque ela não conseguia sair ela, Gente, não ela ver. olhou
0: pro, sei lá, pro coliseu e não aguentou, tá é, ligado?
3: É, exatamente. E aí, aí já é um sentimento de pânico. Ela falava assim, que, que nem a sensação do, do sofá que aconteceu com o Vinícius, só que com as coisas. Ela falou que dá a sensação que ela vai ser engolida por aquelas coisas, sabe?
0: Gente, chama megalofobia essa fobia. Acabei de ver aqui. Sim. Eu tô olhando, eu não tô. É, nossa. Tem umas coisas que causam estranheza, assim, mas ela deve ter um negócio uhum. bem avançado, né? Pra, pra não conseguir olhar pras coisas assim, nossa, deve ser tenso nossa, beijo, é e aí, mas faltou quem? o Vinicius ou o Renan? dos medos?
4: não, eu falei o de morcego
0: então faltou o Vini
2: caiu?
0: <risos> eu tenho medo de motos passando na rua
2: <risos> é. É. é ah, eu não consegui pensar no medo mais concreto, mais irracional assim, assim. É, que provavelmente tem, com certeza eu, eu, eu fiquei pensando em umas coisas que eu não gosto Tipo, me dá mal-estar, desconforto Mas não chega a ser Favoroso, é hum. assim Como, por exemplo, você cai numa piscina cheia de cobras Sabe, não conseguir subir não Nossa, é, esquece, eu tenho um amigo
0: que ele... que ele Comeu assim ele não consegue olhar pra uma foto de uma cobra. Se ele olha pra foto da cobra, ele trava, assim. É, é um negócio minha, a minha mãe é. tem
2: fobia também. Ela não pode ver, tipo, a pressão dela chega a cair mesmo. Tipo, vê na TV, sabe?
0: Eu é. tinha muito aracnofobia, mas com aquelas aranhas, tipo, tarântula, essas coisas assim. Até hoje é um animal que eu tenho muito medo. Aranha. Aranha e tubarão, né? Nossa. Mas eu não, não consigo, de verdade. Ver uma tarântula, assim, pegar, tem gente que gosta e tal. Tem gente que tem naja, né, essas coisas aí, vocês já viram, então? <risos> é.
1: Ai,
2: Ai gente, eu não sei, ouvir, eu né? devo ter. É que assim, eu fico pensando em coisa mais abstrada, meio ah, meio sem sentido, assim, que vocês estão falando. Sabe? Não tem... Vê, você não tem
1: medo de ser, tipo, Ash Ketchum, que aí tudo foi um sonho, e aí você... Se
2: Nossa, eu ia ficar tão tá aliviado. no tão hospital postando, e sabe?
1: nada disso tá acontecendo, só na sua mente. Eu morro de medo disso, gente, não é possível, Nossa. você não tem medo. De estar tá
2: vivendo numa. Nossa, cura. Eu tenho minhas paranoias, mas ela.
1: Presa na minha nossa, mente. E na verdade eu. sei lá, tô em coma, entendeu?
0: Vamos nossa. Essa eu não tenho, não. Você não tem medo de estar vivendo tá um Matrix, essas coisas assim, igual?
1: Não, no Matrix ninguém me salva, gente. Eu prefiro viver a mentira <risos> mesmo, entendeu? Não quero <risos> ser. <risos> que bom.
0: <risos> nossa, esses dias eu vi um meme que o cara, tipo. Ele t... Sabe aquela silica gel? É Nossa, muito, hum. muito nada a ver, mas eu ri demais Ele, ele pega o silica gel E tá escrito, não coma, né Tipo, que é, não é pra ingerir Aí ele fala, ah, vocês uhum. não podem me dizer o que fazer E aí ele come a silica gel e ele acorda Tipo, ah, você quebrou o, o Matrix No tipo <risos> <risos> nada, mas não esse, esse é o medo que eu não tenho eu não é, tenho tô imaginando esse
4: favor. Agora uma sociedade que você é punido por é, descumprir regras pequenas, assim, tipo, não pise na grama. Ai, minha cabeça deu uma viajar, desculpa. <risos> é. Eu não tenho
3: esses medos dessa cura, mas eu acho muito justo. Quando eu assisto filmes sobre isso, isso me causa uma estranheza também. Essa, sabe, esse tipo de filme em que as pessoas não te reconhecem, você não reconhece. Aí entra o um medo. Acho que muito mais a ver com a gente, sociedade, seres humanos, dessas coisas que a gente vive de poder, né? Poder, capitalismo, poder governacional, uhum. sabe? De sumir com pessoas. Uhum. Isso ah, eu acho... Sim. Isso daí pavoroso também, sabe? Porque se um dia eu volto, sabe aquela, aquela coisa que você não sabe se você tá vivendo a sua vida, se você tá vivendo o que o governo quer que você viva, se você tá vivendo aquilo que as pessoas querem que você acredita Nossa, isso daí sim. é um negócio muito esquisito, mano, e eu acho que pode sim. acontecer, é isso que me dá medo, sabe
0: É, inclusive o FBI tá escutando essa, essa gravação agora né? claro.
2: ah, até isso eu tô tranquila até, né, já aceitei esse fato
0: ah, às, às vezes
3: eu fico pensando ai meu Deus, que bom que a gente é fudido, né eles não vão nem ligar. É
0: tipo, nossa, tem que ser merda. Irrelevante. <risos> é, acho que às vezes eles olham só de sacanagem, né? Ô, oh, vamos olhar esse cara randômico aqui, né? Tipo, ele fica vendo a, a dia, o dia a dia Dei. de um cara comum. Sei lá. <risos> só pelo simples fato de poder fazer isso. Ah. Uh, ô, Vini, já que você não, não mandou um medo aí definido, você vai ser o primeiro a, a recomendar uma obra de terror. Seja um Sim. filme, um livro, alguma coisa que te marcou e que você recomenda pro pessoal.
2: Bom, vou começar com livros. Bodo geral, gente, por favor, leia um Stephen King. Ele. Hum. Ele, é, ele é o mestre também. do terror mesmo, sabe? Tipo, eu, eu, eu agora tô lendo Iluminado, né? Eu tô na metade pro final. Pois eu, eu já eu emprestados, né? Depois eu vou ler o Dr. Sono que é a continuação. E antes eu tinha acabado de ler sobre a Redoma. É um livro gigantesco, assim, muito bom. É um livro que me deu ansiedade, estresse, me ajudou a ficar mais paranoico na pandemia, então porque o cara é forte. Então
1: você recomenda, né?
2: Super recomendo, gente. <risos> Sabe, você já tá
1: com.
2: Já tá saúde mental fudida, então que seja pelo menos uma coisa boa, assim. Nossa, é que tem tanta coisa boa. Né? Eu, tá, eu, aproveitando, eu falo, eu até recomendei, eu acho, em alguns episódios. Muitos episódios atrás, no, no fim do ano passado, o Dr. Sono, no filme. O filme é muito bom. O filme é demais, assim, eu queria ver de novo. É, não sei se tem alguma rede de streaming, mas é, procurem. E. Que mais? Ah, ou. É, por enquanto é só isso. Se eu
0: lembrar eu, eu, eu corto alguém.
2: <risos> Stephen King, basicamente, minha recomendação.
0: Steven King. É. Ai, ai. Renan essa cura aí, né?
4: Ah, eu vou então. Eu, eu queria fazer a recomendação que me deu uma certa nostalgia agora. Que sei lá, eu vou indicar então a Bruxa de Blair que foi o, o primeiro assim que me, talvez ele tenha envelhecido mal também né o tempo ele é, é. cruel <risos> e, e faz muito tempo que eu não assisto, eu assisti assim, justamente porque o, o, o filme cumpriu tão bem assim o seu papel, eu deixei ele no passado,
1: mas teve não voltei não teve. assim teve, mais teve.
4: Ah, teve? acho que teve o mais novo mesmo ah, eu sei que teve, chegou a ter continuação, mas eu não sabia que tinha remake, deixa eu ver aqui ah, Bruxa de Blair de Woods Teve sim, em
0: 2016 Ah, eu assisti esse.
4: É. é, esse que eu tô falando Ele é de noventa, 1999
0: então, É, aquele que teve é... a divulgação né? Parecendo que era algo real né?
4: É, aquela ideia do Found Footage, que eu acho Sensacional, me dá muito medo
0: É, nossa é. Você caiu no mesmo que a Ira caiu No Contatos de Quarto Grau? Que...
4: É, found footage, gente found... assim, <risos> se tiver found footage e uma, uma simulação de uma ligação pra polícia, já me vendeu
0: <risos> Boa
4: Acabou, é. e ainda mete um baseado em fatos reais ali no final, que Acabou, teu filme já me deu cagaço já.
0: É isso. Sakura, Ira? Pode ir.
3: Uma recomendação? Uhum.
0: Isso. Uhum.
3: Tá, então eu vou deixar uma recomendação aqui de um livro, Território Lovecraft, de Matt Ruff, ah, da, like da Intríseca. E eu gosto também de tradução de Thaís Paiva. O livro é maravilhoso. Estava para sair uma série do Jordan Peele na HBO este ano, mas como este ano virou essa coisa típica, não sei quando que vai sair. O livro é muito legal porque é um livro com histórias de terror, mas com uma perspectiva e vivência de pessoas negras. É, até porque o Lovecraft ele era racista e xenofóbico. É. Então, as histórias dele, por mais que ele tenha, ele seja uma referência no horror cósmico, mas foi baseado no né, o horror dele. O que ele escreveu era baseado no racismo e na xenofobia dele. E essa releitura do Matt é uma homenagem ao terror, é uma homenagem o H.P. Lovecraft fez, né? Porque ele teve a sua importância na literatura, mas corrigindo corrigindo isso e colocando a perspectiva de pessoas negras. É muito legal, as histórias se passam mais ou menos assim nos anos 50, 60 dos Estados Unidos, então lá na região do Mississippi, onde estava acontecendo a Guerra Civil, a Guerra Civil, desculpa gente, onde estava onde estava tendo as lutas pelos direitos civis uhum. das pessoas negras. Então assim, o livro ele fala de muitas coisas de terror, como fantasia, que a gente gosta, mas relacionando essas vivências. Então, tem uma das histórias, por exemplo, em que a, a, a mulher, ela é uma mulher negra e ela compra uma casa, um mini palacete antigo, num bairro de brancos, né, nos Estados Unidos. E isso faz toda a diferença, né, principalmente lá e nessa época. E a casa dela tá. tá Tá mal-assombrada. Só que no conto, você tem uma perspectiva de uma pessoa que tem mais medo de sair na rua do que ficar dentro da casa assombrada. Oh, é, é muito que legal, demais. muito legal, gente. Nossa, sim.
0: sensacional, hein? E eu essa acho... questão da releitura aí, nossa, ficou...
3: É muito legal. Eu, 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 já saiu alguns teasers da série que, que vai estrear. Eu recomendo tanto o livro quanto a série, quanto
1: sair, porque é bem legal, mano.
0: Ah, legal. Sac Perfeito. Sakura, quer mandar uma recomendação?
1: Ai, gente, é que eu acho que o último filme que eu assisti foi Invocação do Mal, eu gostei, entendeu? Mas uh -huh. eu não sou muito pra ficar correndo atrás disso, entendeu?
3: Então, é. eu, eu achei que a sua recomendação, Sakura, ia ser: olha, anotem tudo, prestem atenção em tudo, pra vocês saberem onde é que vocês estão. Vão
0: ignorar, né? Minha, minha recomendação
2: é: não existe nada, gente. Ponto.
1: Não, é que eu acho que existe tudo, entendeu? Mas, assim, a coisas escolhe ignorar.
2: Existe.
1: É, porque se você falar, tipo, ah, não existe. Esse é o problema, existir, é existirem, né? Aí a pessoa, aí eles querem provar que eles existem, entendeu? Né? Então eu sei tipo, eu acredito. Não precisa me provar nada. Eu já sei que você existe. Tô bem de boa aqui com sua existência. E se então... quiser,
2: eu vou dar um bullying te ignorando. Seja avisado.
1: É, eu dou o gosto, sim no bolso, né? bem Tá saco.
0: Boa. Nossa, <risos> Sakura. <quem
1: tiver. risos> ei, ei. Não, mas. Ai. Ai, gente, eu não sei. Eu, é que eu vou dar uma recomendação... Ah, Zumbi vale. Eu gosto de Invasão sempre Zumbi. Sempre vale. Invasão Zumbi. É. é coreano, que eu sempre uhum. recomendo. Eu gosto bastante. Eu só assisto zumbi. eu Acho que é até onde. O meu limite vai. E, Zumbis. E zumbi animes. tá ok pra você. É, anime. Ah, assisti Kimetsu no Yaiba. Então eu recomendo também. Tem ocais maravilhoso
2: também. Então... Vocês assistiram a Nodder? É um também. anime Assisti também. Assisti,
1: muito bom também.
2: Nossa, não é? Eu fiquei... Eu falei, gente, que história que é essa? Quando acabou, eu... eu falei, meu Deus. Como a chama? A cena preferida a é Another. do guarda-chuva. Nossa, aquela do guarda-chuva. Aquilo... Olha a minha garganta. Isso, me deu uma <risos> fobia depois. Mas eu já tô parado. <risos>
0: uh, é de bom. anime Nossa, de terror... Seja. Esse eu anime, vou assistir. Esse,
2: esse anime é bom, a história é boa assim. E... Tenta ver a versão não censurada, viu? Que depois censuraram. Porque aqui no Ocidente as criancinhas, pelo visto, elas são Vixe. mais. E não tem sentido não tem você censurar sim, uma coisa <risos> que é de terror e vai ter morte, sabe? Não censura, caramba. Você coloca
0: a é, faixa É, então. V e censura de anime umas
3: de... coisas achando que vai impedir. Desculpa.
0: É, não, é, exatamente. Não vai impedir nada, né? Vai instigar não, mas... mais. Tipo. <risos> agora que eu
2: falei que foi censurado ainda, tipo.
0: <risos> é, então, agora sim que eu vou assistir. <risos> <risos> Mas de anime, de terror, eu cheguei a assistir o Jigoku Shoujo, sabe? O Hell Girl? Que tem o site. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Eu não vi. Ah, esse. É. é. um anime legal.
3: Esse. Como, que é? Como que é o nome dele em japonês?
0: Goku Shoujo. Ele é. Eu nem escrevi isso, na verdade.
3: É Shoujo, é. né? você falou, né? Aham. Uh -huh. assisto muito Shoujo mesmo,
0: hein? É, então. É do um. É, em, a tradução literal é Hell Girl mas ele fala sobre, é mais ou menos a, aquele conto, né, que tipo, tem um site, ah, se você escrever sim. o nome da pessoa no site, a pessoa morre.
3: Ah, sei qual que é, assim. agora que eu tô falando, é... sei
1: qual que é.
0: É, mais ou menos isso, só que você vai pro inferno, tipo, ele, você meio que faz um acordo com, a, com essa menina, que ela leva pro inferno a pessoa que você escreveu o nome, só que quando você morrer, você vai pro inferno também.
1: Ah, pelo menos que tá um limbo, né?
0: É, o do Death Note você ficava no limbo, né?
3: Eu hum. acho que ela é da mesma época do, do Another, que o Vinícius acabou de falar. Até Aí. mesmo o estilinho da, da personagem. Eu do ia anime falar, é parecido, parecido
2: com, a, com a menina do Another, né? Eu tô vendo aqui é. no Google. Nossa, bem parecido. Ah, o anime eu que,
3: que a Sakura falou, o Kimetsu Noyaba, ele não é um anime de terror, é, mas ele é muito bom e ele tem um dos personagens, eu gosto, eu gosto mais dos vilões, tá?
1: É, <risos> <risos> Oh, e eu assim não,
3: não. Um dos meus personagens <risos> preferidos é um monstro que é um N, né, no um Oni no, no anime que é aquele que ele tem, é, sabe a casa que vira quando ele toca e vira as casa a casa vira de lugar. Se ah, isso sei, sei. Então, ele é um dos vilões, assim, maravilhosos, eu amei a estética dele, eu amei o, a, a casa dele, a forma com que se ganha dele é sensacional.
0: Ai, nossa, eu preciso, eu tô assistindo, eu tô no... acho que no terceiro episódio, gente, então eu já comecei essa... todo mundo sempre falou pra eu assistir, então... e, e eu mega sou fã dos animes, né, então... Qual que é o nome,
1: gente? Kimetsu noeba. No Mas é que Kimetsu só tem 26 <risos> <Todo> episódios, <risos> né?
3: Tem que ler. É muito bonito
1: esse ah, anime. É muito bonito. É Nossa, é super su mesmo. Gente,
2: ele fez muito sucesso no Japão, né? E a abertura fez. é
1: maravilhosa. Eu, eu,
3: eu vi o
2: ranking de vendas de mangá e começou a... de repente estourou, explodiu, foi muito alto. Foi isso mesmo. Agora,
3: né? Foi isso mesmo. Quando ele começou o mangá, ele foi mais ou menos. Aí eu acho que o anime também deu uma. Porque o an... a arte do anime é muito bonita, é, então isso chamou bastante fala, atenção. Né? É, muito bem é.
2: feito mesmo. Ah, eu, vou, ah, eu adoro animes. Se a gente, então, depois Se gente eu
3: puxar pro anime que... aqui, a gente vai pra outro programa.
2: Olha, tá aí o aberto, né, especial. Nossa,
0: é sensacional. É gravar a parte 2 de animes, mas aí só na, na questão do, do sobrenatural, acho que dá um episódio, hein, Nossa, gente. Nossa, o
2: terror, a gente tem muito material. Né?
0: É, então. Ai, ai. E Acho que de recomendação, tirando o Hell Girl aí que deu pra, pra falar, eu vou deixar uma recomendação de dois livros do Andrew Piper, que é Os Condenados e O Demonologista, que são... Nossa, eu gostei bastante da, do estilo de, de escrita dele, dos livros dele. Você consegue encontrar os dois livros na Dark Side, que tem, tem aqueles... É, tem um acabamento muito, muito, muito legal, né?
4: Aliás, Dark Side me nota aí no futuro, hein? <risos>
0: é. Fica a dica. Eu tenho esses dois da Dark Side. Nossa, eu, eu, li, fiz, o a que eu fiz questão.
1: É o... Eu o que Os é Os condenados? Meu...
0: Não. Não, o demonologista. É,
1: eu li, eu li. Isso faz
0: tempo. Olha aí, é, gente. É, eu li, ele faz um tempinho corpo. também. Eu também.
1: É muito bom. <risos> e é isso?
0: Gente, é isso?
1: Tá. Temos um episódio... É isso.
4: Temos um episódio pra gente partir pro nosso encerramento é, Ira, é, você já falou várias vezes, mas de onde você é também porque talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam o Mundo Freak também então...
1: Difícil, né? É, é, mas... é vai, Eu vai, vai, espero vai, que seus é ouvintes gente, me conheçam
3: né?
4: é... é. Muita gente do direito, né gente? Às vezes tem, tem, tem um grupo novo aí, quem sabe?
3: Mas se você é ouvinte e não me conhece, gostou deste programa, eu estou lá no Mundo Freak, www.mundofreak.com.br ou se você colocar em qualquer agregador ali na busca, Mundo Freak. É um podcast sobre casos insólitos, criminologia, ufologia e histórias de mistério com pessoas. Eu também estou lá no Ponto .g, que é um podcast sobre mulheres na história, os seus impactos hoje em dia. E lá no MDM, de vez em quando eu apareço por lá para falar um pouquinho de nerdices. E é isso, se eu, vocês quiserem me seguir nas redes sociais, arroba iracroft.
0: É isso, né? E, gente, pelo amor de Deus, assim, é, ouçam um o Mundo Freak, sou fãzão há muitos anos e recomendo o trabalho <risos> dos caras de verdade. Nossa, é sensacional. É que eu gosto bastante do assunto, né, então...
1: Mas eu sou de manhã, que nem
0: eu. Ah, eu <risos> sempre ouvia pegando, pegando estrada <risos> à noite. Nossa, fazia companhia, ah, legal
2: não, meu Deus, estrada à noite, cara não, Eu, eu prefiro dá. a luz do sol também Ela dá aquela proteção,
0: sei lá
1: <risos> <A luz do risos> sol, Ai, Que maravilha Nada científico, né, mas tipo E com pessoas <risos> é.
0: Não, esses dias eu ia ouvir do exorcista Mas eu tava sozinho em casa, falei, ah não, eu disse aqui Eu vou deixar pra outra hora, aí eu deixei pro dia que eu tava correndo Sei lá
1: <risos>
4: Bom, então é isso. Eu deixo aqui o meu tchau pra você, caro ouvinte. Logo, logo eu tô de volta aí no próximo. Pessoal, depois que der tchau também, Ira, você tem que pedir a música, que você teve tempo mais do que suficiente pra pensar, hein?
3: Pensei, pensei, sim. Ó, eu vou pedir uma trilha de um filme, pode? Pode ser?
0: Nossa, claro. É sensacional. É...
3: Em homenagem ao Zé, porque eu caí no clickbait dele, da foto aqui no início desse programa. Eu estava me sentindo aqui com 50 anos, quando eu via a foto do Zé menino, pensei, meu
0: Deus. O meu creepypasta. É. É,
3: mas aí a Sakura revelou que não era tudo aquilo que eu estava vendo, né? Que não era uma criança. Então, uma homenagem ao Zé, eu peço aqui a trilha sonora do filme Tubarão. Não! não.
0: Eu achei
3: ótimo. Que, além de ser um dos medos dele, é um dos meus filmes preferidos. Eu amo.
0: Ira, <risos> ainda bem que eu não fui criança junto com você, porque hoje eu já estaria fazendo terapia por causa disso. <risos> Ai, sensacional. Gente, tchau. Ah, obrigado por mais esse episódio, a gente se vê no próximo
1: tchau gente
2: tchau gente, tchau, tchau. E, ó, eu não olharia pra trás agora, né